0: 2023년 2월 23일 목요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 국민의힘 유력 당권주자 김기현 후보 울산 KTX 땅 투기 의혹 일파만파 커지고 있습니다. 김 후보는 하늘을 우러러 단 하나의 허물도 없다면서 정치 생명 걸겠다 반발하고 있는데요. 관련 의혹 최초 제기한 양희원영 더불어민주당 의원에게 들어보겠습니다. 이재명 대표의 체포동의안 더불어민주당에서는 압도적인 부결로 여권이 제기하는 방탄프레임 맞서겠다 이렇게 구상하고 있는데요 변수는 무엇일까요 기자들의 수다에서 들여다봅니다 러시아의 우크라이나 침공이 내일로 1년을 맞습니다. 바이든 미국 대통령 키우를 찾았고요. 푸틴 대통령은 중국과 밀착 행보 보이고 있습니다. 우크라이나 전쟁은 국제 정세 어떻게 바꿔 놓을까요? 이 전쟁 앞으로 어떻게 흘러갈까요? 지금은 글로벌 시대에서 짚어보겠습니다. 나비처럼 날아, 벌처럼 쏜다. 여기는 추진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 만의한용운 선생의 시집 침묵해, 님의 침묵에 님의 침묵에 초판본이요. 경매에서 1억 5,100만 원에 낙찰됐다고 합니다. 현대문학 작품 사상 최고가인데요. 이전에는 김소월 시인의 진달래꽃이 1억 3,500만 원에 낙찰된 경우도 있었네요. 음... 만의 한용운 선생이 옥골을 치른 후에 백담사에서 완성한 시를 모아서 이렇게 출간한 님의 침묵. 아, 지금 읽어봐도 정말 감동적인데요. 음, 여러분께서는 만의 한용운 시에 좋아하는 시 구절 있습니까? 좋아하는 시 있으시죠? 좋아하는 시인의 시 구절이 있으면 좀 알려주십시오. 아, 봄맞아서 마음속에 품어왔던 나만의 시 구절 하나씩 보내주십시오. 샵9730 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스. 정상근 기자 어서 오세요. 안녕하십니까. 한국은행이 기준금리 동결했습니다.
2: 네. 한국은행이 기준금리를 3.5%로 동결했습니다. 지난 2021년 8월 이후 약 1년 반 동안 이어진 기준금리 인상 행진도 잠시 멈췄습니다. 한국은행은 우리 경제가 지난해 4분기부터 뒷걸음질 치기 시작한 데다가 수출 소비 등 경기 지표가 갈수록 나빠지고 있어서 소비나 투자를 위축시킬 수 있는 추가 금리 인상보다 현재의 상황을 조금 더 지켜보겠다고 라 밝혔습니다
0: 경기가 너무 안 좋고요 물가 너무 올라서 일단 숨고르기 한다는 거죠
2: 하지만 금리 인상 사이클이 종결됐다 이거는 아니다라고 단언을 했습니다 이창영 한국은행 총재는 차를 운전하는데 안개가 가득하면 세우고 안개가 사라질 때를 기다린 다음 갈지 말지를 봐야 한다라고 말했고요 금통위원 7명 중 5명이 추가 인상 가능성을 열어둬야 한다는 입장이라고 전했습니다 한편 이번 금리 동결로 미국과의 금리 격차는 1.25%포인트로 유지가 됐습니다. 이미 22년 만에 가장 큰 차이인데요. 하지만 3월과 5월 미국 연방준비제도가 추가 금리 인상을 예고하고 있는 만큼 1.75%포인트 이상까지 벌어질 가능성이 있고 이렇게 되면 은 역대 최대 금리 차이가 이어지게 됩니다.
0: 우리 경제 성장 성장률 전망치는 다소 낮아졌어요.
2: 네, 한국은행은 올해 실질 국내 총생산 이 성장률 전망치를 1.6%로 소폭 하향 조정했습니다 기존의 전망치가 1.7%였으니까 0.1%포인트 내려간 건데요 한국은행은 글로벌 경기 둔화 금리 상승 등의 영향으로 성장세가 약화될 것이다 라고 전망했습니다
0: 글로벌 경기 둔화 금리 상승 전 세계에서 받고 있는 압박인데 다른 나라는 그래도 경제 성장률 전망치 좀 올라갔어요 하지만 우리나라는 어렵다고 합니다 우리 국민의 실질 소득도 계속 줄어듭니다
2: 통계청은 지난해 4분기 가구당 월 평균 소득이 483만 4천원으로 1년 전보다 4.1% 증가했다고 밝혔습니다 특히 근로소득이 322만 1000원으로 7.9%나 늘었는데요. 1인 가구를 포함한 조사가 시작된 2006년 이후 4분기 기준으로는 역대 최대 증가폭이고 또 7분, 7분기 연속 증가세를 이어가고 있습니다.
0: 물가가 계속 오르고 있어요. 물가가 자고 나면 오릅니다. 뭐 아이스크림 가격이 얼마라고요? 라면 가격이 얼마라고요? 계속 올라가는데. 어, 소득이 그만큼 올라가십니까? 매달 이렇게 조금 올라가십니까? 이번 달에 연봉이 좀 오르셨습니까? 이런 거 생각해 보면 실질 소득은 줄어들 수밖에 없습니다 여기에 대한 대책이 가장 중요합니다 수출이 안 됩니다 우리 경제 그래서 더 어두운데 음, 윤석열 대통령 오늘 수출에 대해서 얘기했어요
2: 네, 윤석열 대통령 오늘 오전 수출 전략회의를 주재하고 올해 수출액 목표를 전년보다 0.2% 증가한 6,850억 달러로 제시했습니다 윤석열 대통령은 수출이 둔화되고 무역적자가 지속되면 이 경제 대외의 존도가 높은 우리나라는 매우 어려워진다라면서 이 고금리 등 복합위기를 돌파하는 방법은 오로지 수출과 스타트업 활성화라고 강조했습니다.
0: 그런데 무역수지적자 계속 안 좋습니다. 무척 안 좋아요.
2: 네, 올해 들어 지난 20일까지 우리나라의 누적 무역수지적자 무역 규모가 186억 3 9 0 0만 달러로 집계가 됐습니다. 이미 지난해 같은 기간의 3배에 달합니다. 수출은 335억 4,900만 달러로 지난해 같은 기간 대비 2.3% 감소했는데요. 반도체 수출 규모가 반토막이 났고요. 무선통신기기 수출액도 25% 줄었습니다. 더구나 올해는 조업일수도 더 많았는데 하루 평균 수출액을 보면 21억 6천만 달러로 지난해 같은 기간보다 14.9%가 줄었습니다. 이중 중국 수출액이 22.7% 감소하면서 8개월째 감소세를 이어갔습니다.
0: 경제, 무역 수지 계속 안 좋다고 얘기했는데 대통령이나 정부 여당 관련된 경제 기사 오랜만에 전해드린 것 같습니다 대통령이 수출 목표액을 제시했다 이런 얘기를 매우 오랜만인 것 같습니다 더 경제, 민생에 이렇게 더 많은 시간을 할애해야 되는데 아왜 노조하고만 싸우고 있는지 모르겠습니다 왜 야당하고만 싸우고 있는지 모르겠다 이런 얘기는 계속 지적합니다 이재명 민주당 대표는 오늘도 정부에 대해서 맹공을 가했습니다
2: 네, 민주당 이재명 대표는 오늘 국회에서 기자간담회를 열고 자신에 대한 구속영장 청구에 대해 어, 사건은 바뀐 것이 없는데 이 대통령과 검사가 바뀌니 판단이 바뀌었다고 라 비판했습니다 어, 이재명 대표는 성남FC 사건은 무혐의로 불송치 결정이 됐다가 갑자기 구속이 필요한 중대사건으로 바뀌었고 어, 대장동도 박근혜 정부 시절 탈탈 털지 않았느냐라고 따져물었습니다 이재명 대표는 이재명 없는 이재명 구속영장이라고 하더라 라면서 판사를 설득하기 위한 영장이 아니라 대국민 선전물이라는 생각이 많이 들었다라고 말했습니다. 또한 야당 대표라서 영향력을 행사할 우려가 있기 때문에 구속해야 한다고 검찰이 주장한다면 대통령 부인은 어떻게 되느냐라고 되물었습니다.
0: 영장 실질 심사에 관한 질문도 나왔어요.
2: 네 응할 생각이 있느냐 이런 질문이었는데요 그 이재명 대표는 그 질문에 어 평화시대엔 당, 담장도 없애고 대문도 열어놓고 사는 게 맞지만 어 강도와 깡패들이 날뛰는 무법천지가 되면 담장이 있어야 하고 대문도 닫아야 한다라면서 이 상황이 본질적으로 어목하게 바뀌었다라고 말했습니다
0: 정부 그리고 검찰을 강도와 깡패들이 날뛰는 무법천지라고요?
2: 네, 윤석열 정권은 영장심사를 받기 위해 구치소에 갇혀서 대기하는 모습 이 수갑을 찬 이재명의 모습을 보여주고 싶을 것이라고 주장했습니다 또한 향후 예상되는 이 검찰의 쪼개기 영장 청구에 대해서는 오랑캐가 불법 침략을 계속해서 한다면 싸워서 격퇴해야 한다고 라 말했습니다
0: 깡패 오랑캐 계속해서 정치권 여야에서 주고받는 말 거칠어집니다 이재명 대표의 장남 관련된 의혹 경찰이 불송치 결정을 내렸습니다.
2: 네, 경찰이 무혐의 처분했다가 검찰의 요청에 따라 재수사를 진행한 이재명 민주당 대표 장남의 성매매 의혹 사건을 다시 불송치로 결정했습니다. 또한 상습 도박 음란 글 작성 혐의에 대해서도 검찰의 보완수사 요구에 따라 다시 들여다봤으나 변경사항이 없어서 다시 송치했다고 라 밝혔습니다.
0: 검찰은 민주당 의원 3명을 한꺼번에 기소했습니다.
2: 민주당 기동민 의원과 비례대표 이수진 의원이 라임 사태 핵심 인물인 김봉현 전 스타 모빌리티 회장으로부터 불법 정치 자금을 받은 혐의로 오늘 불구속 기소가 됐습니다. 또한 같은 단 김영춘 전 의원과 국회의원 예비후보였던 김모 씨도 같은 혐의로 불구속 기소가 됐습니다. 어, 검찰은 지난 2016년 20대 총선 즈음에서 기동민 의원이 양재동 화물터미널 부지 관련 인허가 알선 및 선거자금 등 명목으로 정치자금 1억 원과 200만 원 상당의 양복 등을 수수했다고 라 주장했고요. 어, 이수진 의원도 비슷한 시기에 정치자금 500만 원을 수수했다고 라 봤습니다.
0: 검찰에서 그렇게 주장하고 있습니다. 어떻게 되는지 결과를 지켜보겠습니다. 어제 국민의힘 당대표 후보자들 토론회가 있었어요?
2: 네 어제도 공방의 핵심은 김기현 의원의 울산 땅 문제였습니다 예. 황교안 후보는 김기현 후보가 ktx 의혹을 제기한 울산 mbc pd를 상대로 어 민영사 소송을 냈는데 이에 대한 판결문을 언급하면서 울산지검은 mbc 보도가 허위라고 단정할 수 없다는 판단을 했다라며 김기현 후보는 당과 대통령과 나라를 위해 사퇴하라고 라 했습니다 어, 예, 김기현 후보는 황교안 후보야말로 정계 은퇴를 해야 될것 같다라면서 무지몽매한 사람의 얘기를 듣고 가짜뉴스를 퍼나르면서 전당대회를 진흙탕으로 만들어놨다라고 비판했습니다. 어, 앞으로 이 문제는 계속 논란이 이어질 것으로 보이는데요 이준석 전 대표는 김기현 후보의 울산 땅을 직접 찾아가서 살펴볼 예정이라고 밝혔고요 어, 김기현 후보는 반박 기자회견을 열고 이 고압 송전탑이 있는 비탈진 산지에 시세가 1800배 올랐다는 것은 엉터리 억지 주장이라며 허위 사실을 계속 유포하거나 터무니없는 의혹을 제기하는 사람이 있으면 법적 조치를 강구할 수밖에 없다고 라 밝혔습니다
0: 울산 KTX역 땅 투기역 이 부분은 좀... 계속해서 논란이 되고 있어요 이 문제를 최초로 제기한 사람이 민주당 양의원형 의원인데요 잠시 후에 저희가 자세히 물어보겠습니다 이 의혹의 핵심이 뭔지 근거는 어디에서 나왔는지 어떤 뭘 잘못했는지 한번 물어보겠습니다 토론회에서 다른 얘기는 안 나왔나요?
2: 네, 뭐 공천 얘기가 있었는데요 네. 이 안철수 후보가 김기현 후보를 향해 윤석열 대통령과 공천 문제를 협의할 것인가 라고 묻자 김기현 후보는 당의 운영은 대통령과 같이 협의해서 하는 것이다 라고 밝혔습니다 어 그러자 안철수 후보는 대통령과 공천에 대해 의논한다면 법적 문제 소지가 있다라면서 자꾸 위험한 발언을 거듭해 대통령을 위험에 빠뜨릴 수 있는 후보 이렇게 비판을 했습니다 어, 천하라 후보는 윤핵관표 막장 공천을 막아내겠다라고 했고요. 이 황교안 후보는 청년들이 본인을 황진보라고 부른다라면서 어, 황교안이 진짜 보수라는 뜻이다라고 설명했습니다.
0: 아 황진보라고 부른답니까? 네 천하라 후보는 또 여기 후보들 중에 자기만 제정신이다 이런 얘기도 했더라고요. 아, 네. 아무튼 TV 토론 계속 호, 후보자들 간에 이렇게 비방도 거세지는데 김기현 후보에 대한 얘기가 계속 나오네요. 저희가 잘... 검증해 보겠습니다. 한미연합훈련이 열렸는데 논란이 되고 있어요?
2: 북한의 대륙간 탄도미사일 도발에대응해 한국과 미국, 일본이 어제 동해상에서 미사일 방어훈련을 전격 실시했습니다. 어, 그런데 어제가 공교롭게도 그 일본이 독도의 영유권을 주장하는 이른바 다케시마의 날이었는데요. 어, 훈련이 독도 근처에서 진행이 됐습니다. 어, 여기에 이 미국의 인도태평양사령부는 보도자료에서 이번 미사일 방어훈련이 시어브재팬 그러니까 일본에서 진행된다고 라 소개를 했고요 어, 일본의 통합망료 간부도 이번 훈련 장소를 일본해라고 밝혀놨습니다
0: 지금 미국과 지금 일본이 다 일본해라고 썼다는 거 아닙니까?
2: 네, 지난해 9월 말에 이 한미일이 지금처럼 북한의 대응에 대잠수훈련을 실시했을 때 미국은 훈련장소를 동해라고 했었는데요 일본 쪽에 항의가 이어지면서 일본으로 표기가 바뀐 것으로 전해졌습니다 우리 합동참모본부는 각국 협력 하에 응급성과 시급성을 따져서 날짜를 정한 것이다 라고 했고요 합참은 훈련장소 표기와 관련해서는 실무부서가 미국 측과 접촉해서 조치 중이다 라고 밝혔습니다
0: 아, 침략 국가 일본이 도, 동해상에서 그것도 독도 근처에서 훈련하는 것 정말 아, 어떻게 생각해야 될지 모르겠습니다. 저는 굉장히 좀 안타깝고요. 안타깝고 화가 나는데 근데 또, 또 일본 해로 또다 고치다니요. 지금 어, 아, 참 연합훈련 다 좋고 뭐다 알겠는데 왜 이렇게 국민들의 자존심까지 이렇게 훼손하면서 이런 일이 계속 벌어지고 있는지 한일협정 관련해서 얘기하고 있는데 외교도 좋고 좋은 관계, 뭐 친선우고 다 좋은데 왜 이렇게 굴종적으로 일본한테 대하고 있는지 좀 이해가 안 됩니다 반일하자는게 아니라요 이렇게 굴욕적으로 외교화해서는 안 되는데 굴욕적으로 훈련해서는 안 되는데 이런 일이 대풀이 돼서 얘기합니다 방금 전에 제가 천하람 후보가 TV토론에서 자기만 이 후보들 가운데 제정신이다 이런 얘기를 했는데 잘못 발언했습니다 자기만 맨정신이라고 얘기했는데 제정신이라고 했습니다 한밀연합훈련에 대해서는 김종대 의원한테 저희가 자세히 얘기 들어볼게요 이태원 참사유가족이 오늘 기자회견을 열었습니다
2: 네이태원 참사 유가족분들이 오늘 대통령실 앞에 모여 기자회견을 열었는데요 유가족들은 지금까지 최소한의 어떤 것도 규명되지 못했다라면서 제대로 된 진상규명과 책임자 처벌을 위해 대통령과의 면담을 요청한다라고 밝혔습니다 어 이종철 유가족협의회 대표는 경찰청 특별사본부 수사는 윗선은 수사 없이 꼬리자라기로 끝났고 어 국회 국정조사는 위증과 자료제출 거부로 반쪽짜리로 마무리됐다라면서 어 이상민 행정안전부 장관, 윤희근 경찰청장, 오세훈 서울시장 등이더큰 책임이 있는 자들에 대한 조사 없이 종결이 됐다라고 지적했습니다 네 어, 유족들은 윤석열 정부의 사과 없이는 정치인들과 서울시장의 안하무인 태도는 계속될 것이라면서 독립적인 조사기구 설치가 필요하다라고 강조했습니다 어, 이들은 기자회견을 마치고 대통령실 국민통합비서관실 직원에게 대통령 면담 요청서를 전달했습니다
0: 병원에 입원해 있는 이태원 참사 생존자가 있습니다 다한명 남았는데요 아무런 지원도 받지 못한 채 지금 병원에 있다고 합니다
2: 네 이태원 참사가 벌어진 지 100일이 넘었는데요. 아직 병원에 입원 중인 생존자가 있습니다. 참사 직후부터 현재까지 계속 의식 불명 상태인데요. 이 막대한 간병비가 들어가고 있지만 정부로부터 아무런 지원도 받지 못하고 있다라고 합니다. 정부가 생존자와 관련된 대책을 내놓지 않고 있기 때문입니다. 이 중앙재난안전대책본부가 만든 이태원 사고 의료비 지원 지침에는 간병비에 대한 언급 자체도 없는데요 네. 어, 지난해 11월 이 부모님이 병원에 파견 나온 서울시 공무원에게 간병비와 간병물품 지원이 가능한지 물었는데 어, 답변은 불가하다 였다고 합니다 이 간병비가 부담스러웠던 모친은 처음에는 혼자 간병을 전담했었는데 어머님 건강만 나빠졌다라고 하고요.
0: 그러다 그렇죠.
2: 네, 다행히 병원의 도움으로 잠시 단기계약 간병인을 구했지만 이분과 돌아가면서 간병을 해야 했고 또 5주간 간병비로만 500만 원이 넘는 돈이 나왔다라고 합니다. 어, 그나마 시도청이 우회지원로를 찾기는 했는데 이 모두 단기 일회성 지원일 뿐이어서 이 지원금액을 모두 합쳐도 이 서너 달치 정도의 간병비에 불과하다고 라 합니다 네.
0: 직거래 아파트가 지금 계속해서 금매 뭐 얘기 나오고 있습니다 그런데 상당수가 문제 있다 이런 지적이 있습니다
2: 네 정부가 공인중개사를 거치지 않고 거래된 아파트 가운데 불법이 의심돼서 조사한 물건 (3개) 가운데 한개꼴로 위법 가능성이 있는 것으로 드러났습니다 뭐 대부분은 이 부동산 거래 신고를 제대로 하지 않은 경우였지만 이 세금 탈세 등을 목적으로 편법 증여나 이 다른 사람의 이름을 빌려 부동산 등기를 하는 일도 적지 않았다라고 합니다. 이에 예, 정부는 이들을 국세청, 경찰청, 금융위원회 등 관계기관에 통보를 했습니다. 해당 기관에서도 혐의가 확인되면 이탈로세액 징수나 과태료 부과 등의 조치가 내려질 예정입니다. 정부는 또 지난해 9월 이후 직거래된 아파트에 대해서도 다음 달부터 7월까지 5개월간 기획조사를 진행하기로 했는데요. 특히 이번 조사에서는 이전 최고가보다 높은 값으로 거래된 것처럼 신고한 뒤 1년쯤 뒤에 이를 취소하는 방식으로 가격을 높이는 이른바 실거래가 띄우기 적발에 초점을 맞출 예정이라고 밝혔습니다. 네.
0: 음 카카오톡 쓰시는데 단체로 이렇게 어느 날 아침에 단체 이렇게 채팅방이 생겼어요. 그런데 초, 초대한 사람이 또 성의도 있는데 나가기가 좀 송구하고 그래 가지고 어쩔 수 없이 그 카톡을 계속 들여다보는 경우가 있는데 몰래 나가기 법안 발의됐다고 합니다.
2: 네, 카카오톡에서 다른 이용자 모르게 이 단체 채팅방에서 나갈 수 있도록 보장하는 이 조용히 나가기 법안을 민주당 김정호 의원이 발의했습니다.
0: 모르게, 아무도 모르게 조용히 나갈 수 있군요.
2: 네, 이 김정호 의원은 사업자가 이를 이행하지 않을 경우 과태료를 부과하도록 해서 실행력을 높였다고 합니다. 김정은은 이용자가 본인의 의사와 관계없이 단체대화에 초대되기도 하는데 대화방에서 나가는 순간 메시지가 뜬다라면서 네. 이 퇴장하더라도 다시 초대하는 것이 가능해서 이용자의 피로감과 불편이 가중되고 있다고 라 설명했습니다.
0: 그렇죠. 또 아니 나가면 조용히 나갔는데 꼭 불러오는 사람이 있어요. 왜 나갔냐고.
2: 네. 뭐 이미 중국의 위챗이나 미국의 왓츠앱 등이 글로벌 메신저 앱은 모두 이 그룹 채팅방에서 조용히 나가기 기능이 도입된 것으로 나타났는데요. 카카오 측도 이팀 채팅방에는 적용이 됐고 적용 범위 확대를 준비 중에 있다라고 밝혔습니다. 주스
0: 정상근 기자 함께했습니다.
2: 감사합니다. 나가보겠습니다. 네, 얼른 가세요. 네, 좋아하는 시,
0: 좋아하는 시구 이렇게 보내주세요 얘기했는데 구구사령님께서 윤동주의 봄 시를 보내셨습니다 삼동을 참아온 나는 풀포기처럼 피어난다 라는 구절 좋아합니다 삼동을 참아온 나는 풀포기처럼 피어난다 홍승표님 저는 학창시절부터 김현승 씨의 눈물을 참 좋아합니다 한용훈 씨네복종도 좋아합니다. 아, 복종이요 네. 4222님께서, 저는요, 한용훈 씨과 이름이 똑같습니다. 이름이 너무 좋습니다. 훌륭한 분과 이름이 같아서요. 영광입니다. 아, 한용훈 님이시군요. 422님께서, 저희의 정자인데 네. 김윤소양님, 나태주의 안부 중에 잘 있노라니, 그것만 고마웠다. 잘 있노라니, 그것만 고마웠다라는 시의 마지막 부분. 이 부분 너무 좋습니다. 0131님, 길이 끝나는 곳에서도 길이 있다. 길이 끝나는 곳에서도 길이 되는 사람이 있다. 정호성 정호승 시인의 봄길 좋아하는 부분입니다. 길이 되는 사람 어디 있나요? 길이 끝나는 곳에서 길이 되는 사람이 있다. 아 그런 사람이 어디 있을까요? 생각해봅니다. 조성빈님 오래전에요. 몸이 아파 입원했을 때 우연찮게 접한 이해인 수녀님의 통증단상이란 시가 생각납니다. 하늘은 푸른데 나는 아프다. 꽃은 피는데 나는 시든다라고 시작하는 시인데요. 아파 본 사람만이 절감할 수 있는 시여서 기억에 남습니다. 얘기합니다. 6.17호님, 나보기가 역겨워 가실 때는 말없이 고이 보내드리오리다. 네. 아, 진달래꽃. 말없이 보내드리기도 힘이 없습니다. 자영업자의 길은 험난합니다. 지려밟고 가든 그냥 가든 민생 좀 챙겨주시길 그냥 그렇다고요. 얘기했는데 아네 누가한테 하는 말인지 알겠어요. 네 알겠습니다. 교통정보센터 다녀올게요. 이현 씨. 세계는 넓고 이슈는 많다 우리의 시야를 국제적으로 넓혀보겠습니다 국내 뉴스 국제 이슈 다 덤벼라 지금은 글로벌 시대 국제적 토크의 세계로 들어가 봅니다 군사 외교 안보 전문가 김종대 전 의원 어서오세요 안녕하십니까 세계적인 평론 스케일 임상훈 임문결 연구소장 어서오세요 안녕하십니까 자 의원님 네. 천공
3: 2 0 0 0시 사건은
0: 어떻게 수사가 되고 있습니까
3: 그 수사는 전혀 안 되고요. 네. 대신에 그, 저기 책을 쓴 국방부의 부승찬 전 대변인. 문제적이,
0: 이 문제적이란? 어, 예.
3: 오늘 자택가 앞서 수색당했고. 자태 을요 예. 아침 10시 좀 넘어 들어가는데 지금까지도 안 끝났고. 예. 그 다음에 국방부 대변인실도 앞서 수색당하고 있어요. 예. 청공을 이렇게 수사했더라면은 지금쯤 이 사건은 일찌감치 다 끝나버렸겠죠. 청궁. 그러니까 그쪽은 수사 안 하고. 예. 오로지 저 의혹 제기한 그것만 그것도 별건으로.
0: 그 별건이요?
3: 예. 네, 청공에 관한 게 아니고. 아니에요? 그 책을 썼는데 거기서 군사 기밀이 누설된게 없냐 이거죠. 아, 그래가지고 그래요. 예. 네, 군사 기밀 보호법을 적용했는데. 근데 저자인 부승찬 박사는 군의 정보 장교 출신이에요. 예. 기밀에 관해서는 이, 이 양반이 굉장히 그 전문가고 신중하거든요. 네. 그래서 이미 군사 기밀에 대해서는 다 보안 조치를 하고 쓴 책인데. 그걸 군사기밀로 걸었어요. 그래서 제가 그 책을 다읽어봤습니다마는 어, 이거 정말 심각합니다. 이렇게 되면은, 김 이제 과거 김무사 지금 방첩사가 나서가지고, 어, 그, 이제 전 대변인을 수사하고, 대변인실에서 또 뭐, 법화세, 사용내역이다 뭐다 다 터놓는다는 거예요. 지금요? 이거 음. 네. 별건 수사를 시작했다고 봐야 되겠요 그렇죠. 그러니까 본건은 아직 착수도 안 되고 고발장도 못 봤는데. 자,
0: 김종대 음. 의원과 부승찬 박사가 문제 제기한 것은 천공이 천공 씨가 관저 그리고 또 국방부 네. 사무실을 이렇게 먼저 방문한 의혹이 있다 그러면은 방문했으니까 방문한 네. 열람 뭐 출입기록이 있을 거 아닙니까 네. 그 당시 시간을 시간 장소를 정확하게 지적했잖아요 음. 그래서 그때 왔을 때 그때 보초를 선 사람들 음. 그때 왔다는 사람들 그 사람들을 조사하면 음. 끝날 텐데 이천공 씨 그리고 같이 왔다는 윤핵관 의원 이그 음. 조사를 하면 될 텐데 그 조사는 안
3: 되고 있습니까? 없습니다. 그 조사 간단한데요? 없어요. 제가 고발당한 게 작년 12월 5일이니까 네. 지금 두달 반이 지났죠. 지금 고발당한 김종대 의원만 조사하고 네. 나머지는 전육군참모총장 서면 진술만 받았고 네. 이게 다 지금까지 경찰이 브리핑한 거보십시오 관련자들은 안 했습니까? 수사를? 네. 우선 청공은 인적사항을 확인하고 있다고 그랬는데 지금이요? 지난주 브리핑입니다. 아, 유튜브? 아니, 인적사항 제가 알려드릴게요. 제가 다 알아요. 아, 유튜브 쳐보면 다 나와요. 예. 그런데 두 달도 전인 더, 더 지나서 하는 얘기가 인적사항 확인하고 있다고 그러더라고요. 그러니까 이게 무슨 일입니까, 도대체가. 그러니까 공정치가 못하죠. 일단은 의혹부터 규명하고 그다음에 잘잘못은 따지면 되거든요. 네. 근데 그 수사는 안 되고 부승찬 부 대변인이 이제 그~ 저기 책쓴거 예. 그다음에 대변인 시설 제 임시에 있는 거다 털겠다는 거죠
0: 알겠습니다 네이 문제는 여기까지 하고요 예. 네. 저희가 아~ 지글시에서 항상 이청공씨 관련된 내용으로 시작하고 있습니다. 왜 수사는 안 될지 왜 이거 진상규명 금방인데 음. 국민의힘에서도 공개하라 공개하면 된다 이렇게 얘기했는데 공개를 안 하고 있어요. 일정도 그 경로도 그다음에 cctv도 그리고 저 통화 내역도 얘기합니다. 어~ 아, 한반도 문제 먼저 물어봐야 되겠는데요 네. 지금 한미일 군사 훈련하고 있는데 북한이 갑자기 미사일을 쏘기 시작했어요 갑자기 쏘는 이유는 뭘까요
3: 갑자기 이러기보다도 최근에 유엔 안보리가 열렸는데 네. 계속 북한에 대한 어떤 그 제재 방안이 물론 결의안은 안 나왔습니다마는 이야기 되는 걸 북한 외무상에서 지지난 주부터 굉장히 격하게 반응을 하기 시작했고, 그 뒤에 이제 지난 주말에 화성 15형을 발사하기에 이르는 겁니다. 네. 그러니까 북한이 괜히 발사하진 않아요. 다 경고했던 상황이에요. 그래서 이렇게 되니까, 어, 하, 어 한미 공중연합훈련이 지난 어, 일요일 날 있었고, 또 거기에 등해서 북한이 재차 그 공중연합훈련에서 그 발진하는 전투기 기지가 있는 거리를 맞춰서 거기에 단거리 미사일 두 발을 동해상으로 발사한 겁니다. 네. 그러니까 계속 이어지는 것이죠. 그러니까 이번에는 동해상에서 한미일 미사일 방어 훈련을 한 거예요. 그러면 북한 측 대응이 또 나오겠죠. 네. 이제 그 미사일 방어 훈련을 한 지점 쪽으로 북한이 미사일 발사를 할 가능성이 아주 높아진 겁니다. 근데 여기까지는 다 예선전이고 네. 다음 달에 있을 이제 대규모 한미연합훈련이 진행될 때 북한이 이미 대응을 예고해 놓은 상태니까. 이렇게 되면은 지금이 예선전이라면 그때 가선 본선인 것 같은 이런 어떤 그 대규모 고강도 군사적 긴장이 촉발이 되는 겁니다. 이게 이제 제가 보기에는 윤석열 정부 출범 이후로 가장 군사적인 면에서 특히 한반도의 위기관리라는 측면에서 최대 고비가 올 수도 있다. 그만큼 이 위기를 통제하고 관리할 준비가 돼 있는가? 이런 것들이 지금 저희가 정부 측에 묻고 싶은 내용입니다. 어제 동해상에서
0: 동해 공해상에서 독도 인근입니다. 한미일 삼국이 훈련을 했어요.
3: 네. 전에 했던 데죠. 작년에.
0: 네, 그런데 뭐 미국에서도 일본에 음. 일본에서도 일본에 일본 군함은 또 이렇게 일장기 걸고 나왔습니까?
3: 네. 그러니까 이번에는 그 이지스함이 동원된 훈련입니다. 아시다시피 이지스함은 그 조기경보 탐지 레이더가 스파이 레이더라고 해가지고 아주 우수한 레이더가 장착이 돼 있고 SM-3 또는 SM-6와 같은 요격미사일 체계가 가동이 됩니다. 이 요격미사일이 지구상에서 가장 높은 고도에서 요격할 수 있는 미사일이에요. 그러니까 이렇게 해서 한미 공동훈련을 했는데 이건 제가 오래전부터 예견했던 게어 작년에 이제 공동 훈련이 있을 거다. 그 다음 순서가 있어요. 이 훈련을 한 군국 목표가 있는 거예요. 네. 단순히 상황 대응을 하는 게 아니라 한미일 이제 공동의 교전 수칙을 만들고 그 다음에 단일 지휘관에 의한 상국의 연합 훈련, 연합 작전을 할수 있는 단계로 나아가겠다는 겁니다. 원래 이게 목표였어요. 네. 그러니까 미사일은 완행열차가 아니라 순식간에 지나가기 때문에 회의를 하고 협의를 할 시간적 여유가 없이 평소부터 공동의 교정규칙으로 하나의 국가의 군대처럼 움직인다. 이게 최종 목표거든요. 네. 그러면 그 다음 순서는 뻔한 거죠. 이제는 저기 교전수칙에다가 공동미사일사령부 구성이라든가 이런 이제 아시아판 동북아 MD체계 이런 부분으로 가는 어떤 징검다리가 하나씩 하나씩 놓여지고 있는 것이다 요즘
0: 갈등이 생기고 막 그러면 일본이 먼저 나서서 행동하고 일본이 판단하고 일본이 지시하고 막할
3: 수도 있습니까 그런데 지금은 그건 미국이 지휘하겠으나 네. 각자 3국의 미사일 방어 자산들이 한꺼번에 다 동원되는 체제 여기서 제일 중요한 건 정보 공유입니다 동일한 화면에 동일한 데이터를 상국이 볼수 있어야 된다 단일지휘관이 지휘해야 된다 이런 모색들이 지금까지는 기술적 문제 때문에 잘안 됐는데 빠르게 진화하고 있거든요. 그래서 그런 어떤 미사일 방어체계에 대한 준비고 어쩌면 은 지금이 최대 호기일 겁니다. 북한 미사일이 뭐 일본 열도를 훅훅 지나가는 이 시점이 아무런 어떤 그 반대 의견 없이 지나갈 수 있는 최대 절호의 호기를 맞이하지 않았나 생각이 들어요.
0: 한일 관계는 윤석열 정부 들어서 조금 해빙기가 보이는 것도 같은데 또좀 걸리는 부분이 많습니다.
4: 그게 뭐 해빙기라고 표현 하면 할 수도 있겠지만.
0: 그런데 좀 마음 걸려요. 좀 굴욕적이고요.
4: 그, 그 처음으로 김이가요가 우리 서울 한복판에서. 그러니까요. 그 김이가요는 우리나라 애국가 같은 그런 게 아니고 네. 일본에서도 거부하는 사람들이 있는.
0: 침략 전쟁 때 불렀던 네. 노래 아닙니까?
4: 1999년까지 그그 그 일본 국가로 인정하지 않았던. 그 연주예요. 네. 그런데 그 1999년에 자민당이 이제 그 그, 다시 이걸 복원시켜가지고. 복경화되면서 예, 다시 복원시켜가지고, 그거를, 어, 다시 말하면 그, 그 안에 있는 가사 내용도 그렇고, 이거는 일제, 어, 제국주의 당시에 그, 그걸 미화시키고, 천황체제에 지금은 천황체제 말고, 그 당시에 그, 거의 뭐, 신격화되는 그천황체제를 미화하는 그런 내용이 담겨 있는 그런 노래이기 때문에, 일본에서도 그거를 거부하는 사람들이 있는데, 그걸 한국에서 지금, 서울 한복판에서 연주를 했다는 거. 거기다가 이제, 아까 말씀하셨는데, 네. 일본 해? 이제는 일본에서 이제 한국 군함이 들어가서 훈련을 하고 그것도 다케시마의 날에 나는 이런 일들이 앞으로도 그러니까요. 계속 있을 건지 그런 게좀
3: 예, 네, 그런데 제가 한 가지 알려드리자면 우크라이나 전쟁 이후로 가장 큰 지정학적 변화를 하나를 꼽는다면 전 일본의 부상이라고 봅니다. 예. 새로운 안전보장 전략서가 작년에 통과되고 방위계획 새로운 중장기 방위계획이 나왔지 않습니까? 그 핵심은 공격 능력이에요. 반격 능력을 갖겠다고 했죠. 근데 이게 과거에 이런 일이 있다면 아마 도쿄 시내에 6만 명, 7만 명에 모여서 집회했을 겁니다. 아베 때 평화헌법 수정한다 그러니까 실제 그렇게 했고 네. 60년대, 70년대에는 안보 투쟁을 했던 나라예요. 안보 정책을 바꾼다는 거는 일본 시민사회에 엄청난 그 논란을 초래하고 정치적 부담이 컸는데 이번에 이런 정책 변경, 공격 능력을 갖겠다는 데 저항이 없어요.
0: 아무런 뭐 아무런 없습니다. 없어요.
3: 그러니까 일본이 이렇게 순탄하게 저기 안보 정책을 바꾼 적은 이번이 처음이에요. 이러면서 이제 그 필리핀 호주의 일본 자위대 전략이 진출할 수 있게 길을 텄어요그 다음은 한국이에요. 근데 이런 논란이 일본 내에서조차 논란이 안 되고 어느 날어 이런 어떤 공격국가로서, 기지국가로서, 무장국가로서 이렇게 한꺼번에 도약을 했다. 이게 저는 우크라이나 전쟁 이후에 지정학적 중심권으로 들어오는 일본의 존재, 동아시아 지정학의 가장 큰 변수가 나타난 이점이 아무렇지도 않게 지금 진행되고 있다는 게 가장 놀라운 일이다. 전 네, 그렇게
0: 봅니다. 아, 이, 이, 질문 하나만 하고, 저, 다른 세계 정세로 좀 넘어가 보겠습니다. 2018년에 문재인 정부 시절에 남북 정상회담 전후에서 대통령 전용기에거액의 달러 뭉치가 북한으로 나갔다는 중앙일보 칼럼이 있었는데. 네.
3: 봤습니다. 읽어봤는데요. 그, 좀 소설 같은 얘기인데. 근거는? 예. 아니, 근거는 어디서 들었다고 돼 있어요? 그런데, 제가 어디서 들었다 그러면 고발 당하는데, 이분들은 <웃음> 고발 안 당해요. 그렇죠. 이분은 어. 어서 들었대요. 그래서 칼럼을 썼어요. 이게 근거가, 그런데. 이거, 네.
0: 굉장한 명예훼손이고, 굉장한 이거, 이게,
3: 근거를 대지 못하면. 예. 네. 그러니까 문재인 대통령이 평양 갈때 전용기에다 거액의 달러 뭉치를 갖고 싸갔는데, 올 때는 3대 세습 찬양책을 잔뜩 싣고 왔다는 얘기인데, 아무런 어떤 검, 검역, 또 어떤 통관 절차 없이 이렇게 됐다고 하는 건데 사실은 전용기가 통관 절차가 가장 까다롭습니다. 2중, 3중이에요. 네. 그는데 이걸 어디서 들었다는 거예요. 이렇게 되니까 왜 이런 건 고발당하지 않을까. <웃음> 네,
0: 알겠습니다. 네. 안 그렇죠. 네. 상황 <웃음> 지금 시대가 그렇잖아요.
3: 예.
0: 우크라이나 전쟁 발발 1년입니다. 만 1년이. 아... 예. 다 됐어요. 그런데, 아, 지난, 지난주에, 며칠 앞둔, 1년은 며칠 앞둔 지난주에, 바이든 미국 대통령이 우크라이나 수도 키우 깜짝 방문했습니다. 네. 의미가 적지 않습니다.
4: 그렇죠. 이제 여러 가지 의미를 볼 수가 있는데 그 바이든 대통령이 5시간 정도 키우에 머물렀죠. 그러니까 핵심 측근 몇명 밖에는 미국 내에서도 몰랐던 급비리의 그 방문이었는데 사실은 미국이 지원하고 있는 국가가 지금 전쟁 중인데 네. 다시 말해서 그 전쟁 중인 미국이 지원하는 국가의 수도에 대통령이 갔다. 이거는 거의 전례가 네. 없는 일이거든요. 다시 말하면 이거는 만약에 그랬는데 우크라이나 전쟁에서 실패했다. 그러면 바이든 대통령의 정치적인 어떤 그 타격은 어마어마한 것인데. 그렇죠. 그걸 감, 그, 감안, 그건 알고 거기까지 들어갔다는 건 이번 전쟁에서 나는 실패하지 않는다라는 걸 과시를 하겠다는 것이고. 그 예. 메시지를 이제 그 푸틴 대통령에게 전달하겠다. 그러니까 푸틴 당신은, 나, 내가 여기까지 날아왔다. 나는 절대 실패 안 한다. 이거를 이제 메시지를 주는 것이고. 그 다음에 특히 그 최근에, 어, 서유럽 국가들 가운데에서 우크라이나에 대한 지원을 어디까지 해야 되는가를 가지고 1년이 넘어가는 시점에서 이제 그만하지? 라는 국가부터 해가지고, 뭐, 전투기는 좀 어려운데? 라는. 그, 여러 가지, 약간 그러니까 그, 좀, 미국이 보기에는 단일 대우를 형성하지 못하고 있는 상황이라고 볼 수가 있거든요. 네. 이번 전쟁에 미국이 어디까지 발을 담그고 있다라는 메시지를 우방국에게도 주는 그런 효과. 그런 효과도 이번 그, 직접 키우까지 굳이 날아갈 이유는 없었는데, 이제 간 이유가 이제 그런 것도 될 수가 있을 거고요. 그 다음에, 물론, 미국의 국내 사정도 우리가 봐야 되겠죠. 이제 한 4월이면은, 어, 바이든 대통령이 내년 대선에 다시 출마를 선언할 것 같아요. 그 이전에 지금 바이든 대통령이 그 지지율이 그렇게 뭐 나쁘진 않습니다. 그런데 그 취임하자마자 몇달 안에 그 아프가니스탄에 서 미국인 철 미군을 갑자기 아, 철수하는 바람에 8월입니다. 예, 네, 8월에 음. 그때 이제 지지율이 뚝 떨어졌었죠. 네. 그때 굉장한 지지율 타격을 입었는데 이번에 그전 세계 단일 대오를 미국 그, 어떤 지위하에, 그, 형성을 해서, 그리고 최근에 22일이었던가요? 그, B9 이라고 하는, 그러니까 과거의 동유럽 국가, 소련의 그 동맹 국가들인데, 지금은 이제 나토 회원국이 된그 아홉 개 나라가 정상회의를, 북, 크레시테이그 국외국이라고 하는 거기 정상회의를 했어요. 어, 분명한 이제, 러시아에 대한 메시지를 던진 거죠. 우리는 나토국이고, 더 이상 러시아의, 어, 그 압력을 좌시하지 않겠다라는 그런 회의까지 한 상황이거든요. 이런 일련의 과정들이 그 바이든 대통령 입장에서는 국내의 어그 자신의 그 외교적 역량 이런 것들 을 과시하는 그런 효과까지도 이제 그 노리는 그런 그 하나의 그 방문 깜짝 방문이었던 거죠.
0: 반면 러시아에는 또 왕이 중국. 어. 공산당 정치국 위원, 네. 왕이 부부장이고 그리고 또 외교적으로도 굉장히 영향력을 가지고 있는 왕이가 지금 지금 러시아를 찾았습니다. 여기에서 뭐 푸틴이 굉장히 환대하더라고요.
4: 음. 아그 지금 그러니까는 아까도 김종대 의원님 말씀하셨던 것처럼 그 우크라이나 전쟁 이후로 전 세계적으로 안보 상황의 변화 이런 것들 을 우리가 주시를 해야 되는데 그러니까 아시아 이 그러니까 인도 태평양 지역의 어떤 그 미국의 그 전략적 거점으로 이제 그 러시 그 일본이 떠오르는 그 다음에 유럽에서는 이제 그 나토 아까 말씀드렸던 북크리시티 나인 그 국가들이 사실은 그 이제는 미국의 나토 그 기지에 천병 역할을 하겠다라고 자신들이 그 대통령들이 나와서 얘기를 하거든요. 미국 저 무기를 하이마스라든가 등등 것도 거기다 놔라. 우리나라에 좀 놔달라. 폴란드, 그 다음에 그 발칸 3국 국가들, 이런 나라들이 나서서 이제 그러고 있단 말이죠. 그런 상황에서 푸틴 대통령 입장에서는 유일하게 기댈 곳은 신냉전. 네. 그, 동유럽. 중국 밖에 없죠. 네. 동유럽 다뺏긴 마당에서 중국을 놓칠 수가 없다는 것이죠. 중국 입장에서는 당연히 이거를 기회를 놓칠 이유가 없죠. 다시 중국과 러시아가 가까워지는 그런, 어, 그런 상황이 되고 있기 때문에 위번에 보니까는 뭐, 진짜 <웃음> 러시아에서는 완전히 두팔 벌려서 환영을 하더라고요. 왕이 네. 위원을. 그런 그 신냉전 구도로 가는 그런 상황 이런 것들을 우리가 이제 또저 주시를 해봐야 되는 것이죠.
3: 저는 그 중국 러시아가 가까워져도 한계는 있다. 이번에 왕위가 러시아를 방문하기 전에는 유럽을 먼저 방문했습니다. 음. 그래서 그 유럽 정상들하고 정상회담도 다 하고 물론 왕위가 정상은 아니지만 그리고 미네남보회담에 참여했어요. 이 회의에서 그 평화 중재안을 내놓겠다고 얘기를 했고 그걸 가서 푸틴한테 설득하겠다고 그랬거든요. 그리고 그 미네남보회의에서 우크라이나 외무장관을 만났어요. 그래서 지금 중국하고 러시아가 가까워지는 거 아니냐. 이렇게 많이 저 서방 언론에서는 얘기하지만 중국은 이번에 중재자 역할을 자임한 것이다. 네. 그리고 그 중국이 애시 당초에 러시아를 군사적 지원을 했더라면 이 전쟁 양상은 판이하게 달랐습니다. 예컨대 전쟁 초기에 중국이 드론이 제일 뛰어난 나라잖아요. 그런데 그 드론 같은 거 러시아에 지원해 줬으면 이게 초기에 굉장히 어려워질 뻔했는데 아직까지 군사 지원을 안 하고 있거든요. 네. 그다음에 중국은. 러시아가 우크라이나를 완전히 점령해가지고 어떤 동방의 제국으로 크는 걸 원치 않습니다. 과거의 소련으로부터 얼마나 많은 그 견제를 받았고 지정학적 압박을 받았습니까? 그런 시절을 원하는 건 아니에요. 그래요? 예, 그래서 제가 보기에는 이번에 푸틴에게 종전을 일단은 제안할 것으로 예상이 되고요. 물론 그것이 결실을 맺지는 못하겠습니다마는 중국이 아직까지는 회색지대에 존재하기 때문에 조금 여지를 두고 봐야 된다. 자칫 이게 중라의 전략적 연대로 해석이 되고 그래서 이 부분에 대한 신냉전적인 요소가 강조되면 은 이제는 이것으로 인해서 대만을 침공할 가능성이 더 높아졌다고 느낀 이런 서방이 중국에 대해 더 강한 압박을 할 수밖에 없는 거거든요. 그런 것들이 지금은 미국도 사실은 원치를않고 그래서 요번에 가가지고 어떤 푸틴하고의 그 종전에 관한 이야기가 나온 것도 좀 면밀하게 지켜보고 러시아는 지금 중국에 점점 종속돼 가고 있어요 워낙 경제가 어려우니까 그러니까 중국의 어떤 그 경제적으로 의존할 수밖에 없는 처지가 되니까 중국은 이걸 지렛대로 해서 자신의 그 분쟁에 대한 협상과 중재 능력을 돋보이게 하는 자기 국가 전략이다. 그렇죠. 이 자체가 예, 저 우크라이나의 전쟁에서 중러가 한편으로 간다는 뜻은 좀 무리한 해석이라고죠
0: 전쟁 지금 1년인데 1년인데 이제 평화로 가는 길을 좀 모색해야 되는 거 아닙니까? 네,
4: 불행히도 아직은 너무 먼것 같고요. 지금 의원님 말씀하신 것처럼 이제 그런 차원에서 중국의 전략이 거기에 있다라고 보여지는데 다만 이제 그 러시아가 그러니까 중국이 우려한 러시아가 그 정도까지 힘을 가지는 그런 걸 원치 않을 것이라는그 말씀에 동의를 하고 그렇기 때문에. 지금 현재 러시아는 그런 입장 그 정도까지는 좀 너무 궁지에 몰려 있거든요. 그러니까는 중국 입장에서는 중재라는 어떤 이름으로 해가지고 러시아하고 다시 밀착하는 그거는 분명 그 변함이 네네. 없다 이렇게 봐야 되는 것이고 종전 가능성은 지금으로서는 사실 어느 한쪽이 그 패배를 시인하는 부분적인 혹은 뭐 전체적인 그런 그 가능성은 전혀 없기 때문에 왜냐하면 그~ 푸틴 대통령도 그렇고 젤리스키 대통령도 그렇고 그~ 패배를 시인하는 거는 정치적인 의미에서뿐만 아니라 신변상으로도 상당히 그~ 뭐~ 거의 이제 파국 직경으로 가는 거거든요 그렇기 때문에 어~ 두 정상은 분명히 그~ 전쟁을 끝낼 생각이 전혀 없고요 그래서 그렇기 때문에 한동안 전쟁 종전 이야기가 어그 쉽게 수면 위로 올라오지는 않는데 다만 이제 그래서 이제 하나의 그 방안으로 제시될 수 있는 거라면은 그러니까 국제사회에서 미국이라든 게 중재를 통해서 그두정상이 신변 안전을 충분한 보장을 하고 그래서 이제 요즘에도 자꾸 이제 한반도식 그 전쟁이 끝나지는 않았지만 잠시 좀 멈추자는 휴전한 이야기가 자꾸 나오는 이유가. 근데 휴전안을 지금은 두 정상이 그~ 젤렌스키나 푸틴 대통령이 받아들이지 않는 이유가 이제 아까 말씀드린 그런 이유 때문인 건데 그런 신변안전보장의 충분히 됐을 때 네. 그런 차원에서 어떤 그~ 중재안이 들어간다면 그러면은 당장은 어렵겠지만 그래도 올해 중반이 넘어가면은 좀 서서히 얘기가 나올 수도 있지 않을까 싶습데요
3: 지금 러시아의 전략이 초토화 전략입니다 주로 그~ 댐 병원 물류 에너지 이렇게 인간 생활에 기반이 될 만한 게 표적이 돼버린 거예요. 네. 그러니까 이게 2차 대전식 총력전 개념이란 말이죠. 그러니까 우크라이나가 상처를 너무 많이 받은 거예요. 그리고 전 국민을 난민화시키려고 하는 겁니다. 반면에 우크라이나는 러시아 본토를 공격 안 해요. 대도시 공격 안 합니다. 오 러시아 군대만 공격하고 있어요. 네. 이런 식으로 되다 보니까 피해의식은 우크라이나 측에나 첩첩히 쌓이고 이 전쟁을 이렇게 상처 입고 끝낼 수는 없다는 국민 정서로 단결이 돼 있거든요. 그러면 은 이런 상황에서 일단은 종전의 책임은 저는 분명히 러시아에 있다고 보여지는 겁니다. 네. 그러나 러시아는 이제 자기들 정치적인 이유 때문에 이것이 안 되겠죠. 근데 지금 종전이 대도 문제예요. 사실은 당장 들어가야 될그 긴급고 금액이 천억 달러가 넘습니다. 재건에는 1조 달러 이상 들어갈 거예요. 너무 파괴됐으니까. 그런데 이 돈을 낼 나라들이 없어요. 지금 유럽이 다 재정의 기금에 고갈 상태입니다. 그러면 은 재건 이후에는 어떻게 할 거냐. 이런 부분들까지도 국제회의가 열려야 되는데 이 지금 우크라이나가 처한 딜레마적 상황 속에서 일단은 가장 분명한 건 결전의지 외에는 보이는 게 없다. 이럴 땐 국제사회가 이제 개입을 해줘야 되는 거거든요. 개입해야죠. 네. 그리고
0: 특별히 또. 변수가 생기지 않을까 푸틴이 자꾸 핵 얘기를 하고 핵버튼 만지작만지작 거려서 걱정인데 국제사회가 개입을 해서 이제 전쟁을 끝내는 그런 방향으로 가야 되는데 아, 안타깝게 전쟁 1년을 바라보고만 있습니다 트리키의 지진 또 여진이 있었고요 국가는 뭘 하고 있나 계속 생각하게 됩니다
4: 사상자가또 나왔죠 네. 어 사실 지진 위험이 굉장히 큰 나라인데 뭐 지진을 국가가 어 예측을 할 수는 없잖아요. 지진이 나온다는 거안 나온다는 거.
0: 완벽하게 예, 뭐 예측은 할수 없지만 할수 예방은 할수 있잖아요. 예?
4: 이게 이제 트루키의 언론에서도 나오는 것인데 국가의 역할이 예측은 못하지만 예방은 해야 된다는 것이죠. 그래서 지진세도 걷었고 1999년부터 지진세를 걷었는데 그리고 원래는 한정적으로 2 0 0 0 어, 3년까지만 걷기로 돼 있었는데 이저 에르도안 당시 총리가 이거를 그냥 연구 연장을 시켰단 말이에요. 지금까지 계속 걷고 있는데 이게 6조 원 우리 돈으로 하면 그 정도를 걷어서 그 돈을 어디다 썼냐 이거죠. 그거에 대해서 정부도 설명을 못하고 있거든요. 그래요. 그걸 어디다 썼는지 뭐 도로를 깔았다 이런 얘기가 정부 관료로 입에서 나온다는 지진사를 걷어서 도로를 깔면 됩니까? 안 되죠. 그러니까 그런... 그러니까. 이런 것들이 지금 그 국민의 분노가 그 뭐, 치솟고 있죠. 그트리키 입장에서는, 어, 지금 5월이 대선이 예정돼 있는데, 과연, 이 에르도안 대통령이 5월 대선을 치를 것인가 저는 연기하자고 그렇게 할 가능성도 없고 그런데 봐요. 그렇게
3: 했다가는 멕시코 정보 꼴이 납니다. 그러니까 요 네, 1985년에 멕시코 시티에서 지진으로 2만 명 넘게 죽고 20년 장기 집권하던 정권이 네. 그 후에 끝나버렸습니다.
4: 공교롭게 네. 이번 예. 에르도안도 20년이에요.
3: 예, 그러니까 이러다가는 이제 멕시코 시티의 그 시나리오를 떠올릴 수 밖에 없는 상황입니다. 거기에다가 그동안에 이제 어떤 거 다소 권위주의 로 회개하는 모습이 이번에 이 사태를 악화시킨데다가 더 중요한 거는 부동산 개발붐에 그 음. 각종 난림 공사 부실 공사 판을 벌여놓은 거. 음. 이걸로 사실은 턱 터키가 경제 성장을 그렇죠. 해온 거예요. 세계 10대 경제국으로 가는 전략이 부동산에 그냥 돈 쏟아붓는 겁니다. 음. 예. 국내에서 돈막 빌렸어요. 그거 다 하고 녹지 해제 해버리고, 그런데다가 그 공원도 없애버리고 지진 피해 에,로, 그, 예비로 마련한 공원조차, 그것도 없앴어요. 그러다 거기다가 아파트 올리고, 뭐, 쇼핑몰 짓고. 부동산 이걸로 네, 전부 다. 그런 과정에서 안정규제 법령을 다 완화시켰습니다. 그러니까 지진세는 거뒀는데, 거꾸로 정책은 지진에 더 취약한 도시를 만들어버린 거예요. 근데 이런 법규를 잘 지킨 나라는 이번에 사상자가 없습니다. 그러니까 이런 어떤 그 경제정책의 총체적 파탄. 그래서 이미 완전히 파괴된 가옥이 10만 채가 넘기 때문에 이제 복구가 불가능한 가옥들이에요. 이렇게 봤을 때는 이제 어떤 개발 독재, 어떤 성장 일변도에다가 권위주의 통치. 이런 걸로 해서 이제는 티르키의 자체가 멕시코 시나리오, 즉, 새로운 국가 사회로 가야 된다는 목소리도 나올 것이다. 네. 네. 자, 마지막으로요. 미국과 중국의
0: 풍선 논쟁. 정찰 풍선, 이거, 이 사건은 좀 잠잠해지는 겁니까?
3: 아니, 그런데 새로운 사진이 공개됐습니다. 당시 U2 정찰기에서 찍은 풍선 사진이 공개됐는데, 네. 태양 전지판이 딱 양옆으로 펼쳐진 네. 그 첨단 장비가 관측이 됐어요. 이거는 뭐냐 면은 능동 센서라고 보는 겁니다. 그러니까 일반적인 지구 관측 위성이 아니라 전파를 발사해서 지표면에 반사되는 그거를 저기 탐지하면 지형이 다 나오는 거죠. 그 다음에 저기 전파도 탐지할 수 있는. 그러니까 의외로 고성능 탐지 장비가 있을 수도 있다는 가능성이 나온 거예요. 그래서 이런 것들은 뭐 잔해를 수거했는데 왜 그게 안 나오는지 모르겠습니다만은 사진상으로 봤을 때는 오히려 논란을 키우고 있다. 그래요? <웃음> 그런 면에서 아직도 이건 꺼지지 않은 논쟁입니다.
4: 다툼의
0: 여지가 아직도 있습니까?
4: 맞습니다. 이게 사실은 그 지난번에도 한번 제가 말씀드렸는데 이그 풍선 정찰은 그 중국뿐만 아니라 어, 많은 나라에서 개발을 하고 있고, 실험을 하고 있고, 앞으로는 지난번에 한번그 의원님 음. 여기서 네. 말씀 하셨던 것 같은데, 지금 그 비행기가 날아다닐 수 있는 그 10km 이하, 그 다음에 그 완전 우주 50km 음. 이상 그 사이 빈 공간, 이거는 지금 그그이 국가들 간에 협약이 안돼 있는 어떻게 보면 음. 무주공산이거든요. 아, 네. 이 공간을 차지할 수 있는 것이 바로 그 풍선 정찰 같은 그런 그 기, 기체로 가는 그런 건데. 이런 갈등은 그럼 계속될 수도 있네요. 그렇죠. 이게 당분간 좀그 국제법상의 어떤 뭔가가 있어야 될것 같아요. 지금은 아무것도 없기 때문에 지금 난리거든요. 음.
3: 그럼 미국은 어떻게 한답니까 지금한테? 글쎄요, 일단은 이거를 중국 압박 용으로는쓰고는 있지만은 사실은 이제 전 세계 풍선은 다 떠다니고 있고 음. 거기에다 한반도 상봉도 지나갔다고 지금 미국이 지나간 것 같아요. 예, 그런데 우리는 까맣게 모르고 있고 음. 예, 중국은 그걸 한국이 알 거라고 미리 압박을 넣는 아주 황당한 사태가 벌어지는 것이죠. 이게. 우리도 대비해야 될것 같은데요? 아니 그러니까 이런 거다 북한이 관찰합니다. 그러면 이런 거 보고 저번에 무인기 날려보낸 의도가 뭡니까? 네. 어 다음에는 풍선 날라오. 다음에 풍선인데 우리도 대비해야 될것 같습니다.
0: 김종대, 임상훈, 임상훈, 김종대 두분 감사합니다. 고맙습니다.
4: 고맙습니다.
0: 정성을 다하는 국민의 방송 KBS. 주진우 라이브 그냥
5: 그렇다고요주
0: 기자의 1분 기자로 위장해 민간인을 사찰하다가 걸린 국정원 수사관이 있습니다 국가정보원 수사관은 오늘 민주노총 경남분부 기자회견장에서 노동자들을 촬영하다가 걸렸습니다 요원은요 민주노총 조합원들에게 걸려서 국가정보원신분증 직원용 옷 등을 빼앗겼다고 합니다 2011년 롯데호텔에서 노트북 금치다 국제적 망신을 산 국정원 실력 잘 알고 있습니다 이 망신을 막으려고 국정원 특할비 이명박 전 대통령 형한테 갖다 주고 막 그랬지 않습니까 보수단체를 건전단체로 부르면서 집회를 사주하던 그런 국정원의 일 기억하고 있습니다. 쌍용차 노동자 세월호 유가족 사찰하던 국정원도 기억납니다. 너무나 조악해서 웃음이 났던 저에 대한 아, 국정원 파일도 생각납니다. 007이나 본까지는 아니어도 이게 뭡니까 참 딱하기까지 합니다. 그걸 뺏겨요 걸리고 참 더욱 심각한 것은 국정원의 국내 정보 수집 그러니까 정치 개입 망령이 스멀스멀 되살아난다는 점입니다 문재인 정부 들어서 국정원은 북한 해외정보 전문기관으로 거듭나겠다 선언했습니다 국내 정치에는 일절 개입하지 않겠다면서 국내 정보 수집 기능 아예 중단했어요 국내 정보 파트 아예 없앴습니다 그런데 윤석열 정부 들어서 시행령 개정으로 국정원의 신원조사 기능 확대하고 있습니다 신원조사를 한다 이것은 국정원이 국내 정치에 개입할 여지를 스스로 키운다는 의미이기도 합니다 이거는 윤석열 검사가 잘 압니다 윤석열 검사가 국정원 댓글 공작 수사를 했잖습니까 그래서 국정원 절대 국내 정치에 개입하면 안 된다. 이것이 윤 검사의 소신이었습니다. 그런데 지금 심각한 자기 부정을 하고 있습니다. 이것이야말로 시대의 퇴행입니다. 댓글 공작을 했지만 아무런 처벌도 받지 않고 승진해서 국정원에 잘 다니고 있는 김하영 씨. 그리고 좌익의 목을 베어서 매달아놓겠다고 좌익 교수로 이름을 지었던 국정원 요원은 이 상황을 어떻게 보고 있을까요? 지금까지 주기 죽이웨... 1분이었습니다. 아델 스카이폴후 네. 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑 인터뷰 국민의힘 전당대 그런데 전당대에서 울산 KTX 땅특유의 최대 이슈로 떠오릅니다 찾아들지 않습니다 김기현 후보는 오늘 기자회견을 열고 모함이자 거짓말이다 이렇게 반박에 나섰는데 이 문제를 최초로 제기한 사람은 더불어민주당 양의원영 의원입니다 왜? 왜 이... 의혹을 제기했고 시세차익이 1800배나 된다는데 그 근거는 뭔지 직접 들어보겠습니다. 양이원영 의원 모셨습니다. 어서 오세요.
5: 네. 안녕하세요.
0: 네. 음, KTX 부동산 투기 의혹 제일 먼저 제기하셨어요. 네. 언제 하셨죠?
5: 이건 2021년 10월 6일 날첫 기자회견을 했죠.
0: 기자회견을 해서 음. 뭐라고 했습니까 기자회견을.
5: 음, 그 김기현 당시 원내대표였죠. 네. 원내대표가. 어, KTX 울산역 인근에 네. 토지를 소유하고 있는데, 그 토지에, 어, 그 도로가 지나가는 계획이 확정이 됐어요. 예. 2007년, 8년, 9년 이 사이에. 네. 근데 그게 비정상적으로 휘어서 이렇게 지나가는 거예요.
0: 갑자기 가야 될 길이, 직진으로 가야 될 길이 휘어갔다고요
5: 네네. 이거 보시면. 네. 어디를 보여드려야 되나? 네. 그거 함게 보시면 됩니다. 기존 도로거든요. 네. 기존 도로. 자,
0: 네. 직선이네요.
5: 직선으로 이렇게 가야 되나 이렇게. 네. 근데 네, 그게 이렇게 이렇게 휘어서 이렇게 내려가요. 아 많이 휘었네요. 네, 이렇게 휘어서. 네. 근데 여기에 김기현 원내대표의 땅이 그 땅이 있었던 거예요. 걸리네요. 거. 네, 그러니까 이렇게 휘지 않으면 걸리지 못하는
0: 그 네. 그쪽에. 그러네요.
5: 네. 이게 제가 울산시 협력위원이었어요. 아, 네. 그러니까 험지의 이제 기존 의원들이 다 협력위원으로 그렇죠. 이런저런 걸. 민주당 네, 네. 네, 협력위원 제도가 있어서. 네. 그래서 울산시를 자주 갔죠. 네. 울산에 갔더니. 사람들이 어, 다들 네. 김기현 원내대표를 일컬으면서 아이 투기의 신공인데 왜엄한 사람들을 그렇게 공격하고 그러나. 자, 저
0: 기자회견을 하자마자 김기현 음. 의원이. 음. 고발을 했어요 네, 네. 어떻게 고발 했어요
5: 명예훼손을 그러니까 허위 사실로 명예훼손을 한 거다 이렇게 그래서 조사
0: 받았습니까 네 네.
5: 조사를 받았어요 서면 조사 받았어요 조사 받았는데 네.
0: 어떻게 됐습니까
5: 무혐의 처분 받았죠 무혐의 처분 네네. 네. 네, 네. 뭐 어, 명예훼손이라고 보기 어렵다고 하는 취지였던 걸로 저는 기억을 합니다 그래요 예.
0: 내용이 좀 의혹을 제기한 게 타당하다 이렇게 보는 건가요
5: 미어 짐작해서 그런 거죠 네. 음, 거짓이라고 하면 은 사실 명예훼손으로 얘기될 수 있는 건데 또 네. 한편으로 김기현 당시 원내대표는 공직자였기 때문에 네. 이해충돌 행위가 있었는지에 대해서 국민적 관심사가 분명히 있는 거고 그 건에 네. 대해서 해명을 요구한 거거든요 네. 이런 의혹이 있다 네. 그런데 해명하시라고 했는데 해명하지는 않으시고 저를 고발했어요 음, 양희원
0: 의원은 네. 무혐의를 받았다 네. 자 어떤 의혹인지 한번 좀 따져보겠습니다 지금 네. 국민의힘 전당대회에서 다 울산 ktx 땅 투기 땅 투기 그 얘기만 해서 그 얘기를 좀 물어보겠습니다 네. 김기현 후보는 일단 민주당식 가짜 뉴스라고 기자회견을 음. 열었습니다 오늘 음. 기자회견을 열면서 전형적인 음. 모함이다 이렇게 하고 시세 차이에도 1800배 거짓말이다 이렇게 얘기하는데 음. 자좀 정리해 보겠습니다 네. 자이 땅을 예전에 김 후보가 얼마에 상신 거예요?
5: 음 저희는 이제 등기부 등본이나 이런 걸 떼서 가격을 확인을 한 건데요. 네. 당시 1998년 당시에 1,097원 정도인 걸로 평당. 평당 그래서 약 3,800만 원 정도로 추정을 합니다. 그렇게 신고를 했어요. 네 네. 35,000평 정도를 그렇게 네. 산고로 저희가 추정을 하고 있고요. 예. 근데 여기에 아직 도로가 지나진 않았어요. 그때는 없었죠. 아, 지금도 도로가 지나진 않았어요. 도로 노선이 확정된 거예요. 예. 근데 도로가 만약에 개통이 되면 도로 인근 땅이 얼마나 올라가는지를 근처의 땅을 보면 알잖아요. 네? 그래서 그 당시에 거래된 땅을 보니까 평당 이제 한 183만 원에 거래가 됐더라고요. 아, 그
0: 주변 땅은요? 그
5: 주변 땅이. 네. 예. 그래서 그럼 그걸 계산을 해 보면 1800배 인거고그 최소 이 정도는 올라갈 거다. 그리고 그 이후에 또 땅값이 더 올라갔으니까 더 올라갈 수도 있죠. 아, 그래요? 예. 더
0: 올라갈 수도 있다. 아무튼 이그 맹지 김 후보가 산 맹지입니다. 음. 어김 후보가 이 땅을 살 때는 변호사 시절이었어요. 울산시 고문 변호사 고문 변호사 시절 음. 때 맹지를 샀어요. 임야를 음. 샀는데 음. 2007년에 2007년에는 김기현 후보가 그,
5: 그 당시는 국회의원이 국회의원이었습니다. 네. 네, 네. 국토위 아직 국토위, 직영이었던 걸로 알고 있어요. 그래요? 네. 국토위도 하셨고 직영이도 하셨고요. 네. 네. 그런데
0: 그 2007년에 역세권 도로가 난다. 이게 하필이면 김 후보 소유의 그 음. 맹지임야를 지난다. 음. 음. 직선으로 가야 되는데 지금 컵으로 이렇게. 그러니까 거기를 직선으로 가는
5: 거. 그 처음에는 보통 노선을 정할 때 공무원들이 그냥 정하지 않아요. 예? 그럼 용역. 을 주거든요. 네네. 그러면 용역회사가 착수보고를 합니다. 네. 이때 1안, 2안, 3안 이 빨간색이 김기현 땅이에요. 자,
0: 저, 저 보세요. 제가 응. 들을게요. 응. 자, 보이십니까? 이 빨간 땅이 김기현 후보의 땅인데 자, 1안이 어디라고요? 그 직선. 직선. 응. 네. 직선이고요. 네,
5: 네. 그다음에 두 번째가 2안. 네. 여기 보면. 이란, 이안, 3 아, 네. 이란, 안
0: 네, 아무튼 이란이 이라는 김기현 후보 땅을 멀찍히 지나갑니다. 음. 지나가는데 이 이란이 틀어져가지고 이안도 멀고요, 사만도 멀어요. 그런데
5: 이, 2007년에 두 달, 있다가. 두 달, 8월 달에 착수 보고할 때는 전혀
0: 네. 2007년 8월에는 이란은 이렇게 멀리 가고 이안은 더 멀리, 사만은 더 멀었는데, 자. 몇 달? 어, 10월 달에. 어, 8월에서는 이랬는데 10월 달에 이 도선과의 의견을
5: 듣고 나서 어,
0: 갑자기 옆으로 갑니다.
5: 예. 네. 그리고 더더 더 휘죠.
0: 그리고 나중엔 더 위어요. 네. 그래서 김기현 후보 땅을 이렇게 대한 노선이 지나간다 이거죠. 네. 그러더니 예.
5: 결국 맨 마지막에
0: 결국에 이렇게 됩니까? 음. 완전히 이렇게 됐네요. 네. 완전히 커브가 됐네. 그
5: 빨간색이 기본 네. 노선이 돼 버려요.
0: 원래는 직선, 이 점선으로, 네네. 직선으로 멀리 가야 되는데, 이, 이, 렇게 돌아가는 거예요. 음. 커브잖아, 이거는. 음. 자, 유튜브 보이시는 분들은 좀 이해가 됐을 텐데, 아, 이란, 이한, 사만이 원래 김기현 후보 땅에선 멀찍이 가는데, 갑자기 커브가 돼가지고, 김기현 후보 땅을 질러갑니다. 그게 지금 의혹의 핵심이라는 거죠.
5: 첫 번째 의혹은 울산시 고문 변호사 할때 내부 정보를 이용해서 그 땅을 구매한 게 아니냐가 첫 번째 의혹이고요. 두 번째 의혹은 국민의힘 당시 한나라당 국회의원일 당시에 같은 당 소속의 시장에게 뭐 어떤 어떤 영향력을 미칠 수 있는 지위 위치에 있었으니까 네. 그때 어떤 영향력을 미쳐서 도로 노선이 바뀐 게 아니냐 이게 두 가지 의혹인 거죠.
0: 네, 김 후보는 오늘도 기자회견을 열어서 터무니 없다 이렇게 얘기했는데 어 지금 공시지가 그 아파트 공시지가도 얘기하고 뭐뭐 뭐 다른 얘기도 합니다. 그래서 1,800배는 아니다. 근데 어
5: 아니 도로가 나면 그렇다고요. 도로가 나면 노선이 그렇게 확정이 된게 휘어서 지금도 진행 중인 사건이에요. 이거는 그럼 도로가 났으면 지금 올라가기 시작할 거 아니에요? 그러니까 현재 지금 한 20만 원까지 올라간 것 같은데요. 그 주변이 예천원천 원이 벌써 한 몇만 원대에서 한 20만 원까지 캠프에서 그렇게 얘기하신 거 아닌가 싶은데 자
0: 지금 오늘 김기현 후보가 자 부지 주변 시세에 대해서 질문이 있었어요. 공 이렇게 말씀하셨습니다. 공신력 있게 말하기 어렵지만 아파트 옆 임야 거래가 20만 원이었으니 아무리 높아도 절반 이하일 것이다. 이 경우 민주당이 주장하는 1800배까지는 아니고 37배에서 180배가량 상승한 것으로 이렇게 추정할 수 있다고 합니다.
5: 180배. 근데 이건 도로가 나지 않고 노선만 확정됐을 때도 그 정도였으니 도로가 나면 훨씬 더 올라갈 수 있는 거고 인근 개발이 같이 묶여서 되겠죠. 그냥 맹지였던 땅이. 어, 개발되는 첫 번째 조건이 뭐냐면 도로가 지나가는 거예요. 그렇죠. 근데 여기서 이분이 하신 얘기가 터널인데라고 네. 말씀하시잖아요. 네? 근데 현장을 가 보면 터널이 지나가기는 좀좀 좀 의아해요.
0: 예? 네. 터널도 이게 또 중요한 터널 입구가 이 땅에 있다 없다 이걸 로한교안 후보하고 지금 논쟁을 가지고 있는데요.
5: 여기 보시면 네. 그 밑에 게 김기현 후보 소유 임야 진입로에서 본전경이에요 예. 네, 이 왼쪽 그 구릉이 김기현 후보 땅이거든요. 유튜브
0: 보이는 라디오 참고하시면 좋은데요. 라디오 청취자분들께는 죄송해요.
5: 네. 여기가 터널 입구가 처음에 터널 입구 얘기가 있었던 이유가 저런 분지 사이로 양쪽 구릉이니까 김기현 후보 소유 임야도 뭐 높은 산이 아니라 저런 구릉지예요. 도로도 예, 예. 나 있고. 네, 예. 예, 네. 그러니까 저기에 도, 뭐 절개지를 통해서 도로가 나게 되면 그 주변이 개발되기에 굉장히 적정한 지역이라는 걸 확인할 수가 있는 거죠. 그렇네요. 네. 그 그리고 사실 지금 여기를 터널로 할 것인지 뭘로 할 것인지는 지금 현 시장 지금 국민의힘 소속의 현 시장이 상세 설계 용역을 했어요. 예. 네, 거그 결과에 따라서 결정이 될 겁니다.
6: 그러네요. 음. 네.
5: 그러니까 여전히 진행 중인 사건이고요. 네. 그러니 저는 1800배는 최소가 아닐까? 앞으로 개발된다면 도, 도로가 뚫리고 한다면
0: 아, 최소 1800배다. 그러니까
5: 도로가 앞으로 날 거니까 저기에. 네. 그러니까 근데 만약에 터널을 이 나게 되면은 달라질 텐데 네. 터널 대기에는 그냥 보시기에도 좀 네. 그렇지 않나요? 네, 네 좀, 네. 조금, 이거는 가능성은 그렇게 높지 않은 것 같은데요. 그러니까 실시 설계 용역을 봐야 되는 거고요. 네. 그리고 억울하시면 저는 네. 뭐 90%에 사가라, 95%에 사가라 그러시는데 네. 그냥 사회에 환원하시면 돼요. 내가 자. 행동을 좀뭐 오연나무에서, 네. 어, 그러니까 각근도 고쳐 매지 말고 이렇게 얘기를 하지 않습니까? 특히 공직자고 그 당시에 영향력을 행사할 수 있는 위치에 또는 내부 정보를 활용할 수 있는 위치에 있는 분이 네. 이런 행동을 하신 거에 대해서, 아, 뭐, 어쨌든 뭐, 오해 살수 있는 거니까 네. 그러면은 사회에 기부하겠다 이렇게 얘기하시면 될 거를 계속 누구 보고 사과라고 얘기해서요
0: 아니요, 사, 누구한테 사과라고 하는 게 아니라 김기현 후보가 콕 집어서 양의원 형원한테 얘기했어요. 음. 양의원, 양의원. 양희원형 <웃음> 의원께서 공식적으로 제안하면 90% 할인해 드릴 테니까 가져가시오. 그근데 답변이 없다 얘기하는데. 저그돈 그래, 그 없어요. 돈이
5: 없어요. 최소한 현재 가격으로 해도 몇 억을 할 텐데 몇 억은 해요? 90% 할인하면 그래도 사. 3만 8천 평이잖아요. 3, 3만 5천 평인가? 그 그냥 사세요. 아니 우리가 무슨 돈을요?
0: 우리가 사 가지고 좋은데도 씁시다.
5: 아 그냥 기부하시면 저를 거칠 필요 없이 그냥 사회에 네. 기부하시는 게더나깔끔 깔끔할 것 같은데 그래요? 그렇게 그 얘기는 끝까지 안 하시잖아요. 진짜. 그래요.
0: 그리고 네. 그리고는 김기현 후보가 참 양이원영 후보가 이거 이 의혹 제기한 다음에 민주당이 복당했다. 막 이런 얘기도 하더라고요.
5: 저는 그 전에 저희 어머니 건 때문이었거든요. 네. 어머니의 투기 때문에 그런 거였는데 투기성 투자 때문에. 근데 기획부동산에 사기당하신 거였고 그건 두차례에 저는 검찰, 경찰 수사를 다 받은 거였어요. 그래서 이미 복당 신청은 그 전부터 해서 복당이 대, 대기로 결정되어 있는 상태였습니다. 저는 10월 8일 날 복당을 했습니다. 그래서 그뭐 그런 상태에서 이걸 얘기한다는 건 말이 안 되는 거죠.
0: 네. 어, 자 김기현 후보가 아, 자기는 이 연결도로, 도로 노선 이렇게 비틀거나 휘게 만든 적이 없다. 비튼 일이 없는데 증명하라면 증명이 어떻게 가능하냐, 이렇게 반박합니다. 터널이 아닌 일반 도로 건설은 불가능하고 지하 터널을 만들어진다는 거 시세 차익을 위해서 도로 계획 변경했다는 주장도 논리에 맞지 않다, 이렇게 김 후보는 말하는데 이 주장은 어떻게 들으셨습니까?
5: 아니, 그래서 계속 제가 드리는 얘기예요. 본인의 위치가 내부 정보를 활용할 수 있는 울산 광역시 고문 변호사였고 네. 그리고 국회의원이었고 예. 남구울 국회의원이었고 그 당시 울산시장이 또 남구울 국회의원이 되고 또 본인이 울산시장이 돼요. 그렇게 자리바꾸하은 사이에 그 울산시에 어떤 영향력을 미치지 않았는지 에 대해서 해명을 하시라고 말씀을 드리는 겁니다. 그리고 그렇죠. 그게 억울하시면 네. 이 이런 이 투기 의혹을 받는 거를 깨끗하게 사회에 기부하시면 되는 거예요.
0: 네, 3만 4 9 20평의 땅을 시 고문 변호사가 이렇게 산다. 그리고 시장이 된다. 그리고 국토위원이 된다. 그리고 또 국회의원으로서 영향력을 가지 이해충돌 얘기가 나올 수밖에 없는 아니 그러니까요.
5: 이해충돌 을 얘기가 나올 수밖에 없는 공직자로서 저는 환경단체 활동가였는데 내부 정보를 이용해서 어머니 땅 투기하게 도왔다고 저를 고발을 했어요. 국민의힘에서. 그래서 저는 경찰 조사를 받은 거고요. 근데 예. 김기영 후보는 경찰 조사 한번안 받았잖아요. 네. 해명도 제대로 하지 않으신 거고. 예. 그러니까 저는 그럼 조사를 받으시든지 이 땅을 계속 갖고 계시고 싶으시면 네. 아니면 사회에 기부하시든지 제대로 해명을 하시든지.
0: 9946님께서 땅값도 1800배나 오르고 퇴직금도 50억이나 주고 돈 벌기 참 쉬운데 우리는 왜 이렇게 돈 벌기 일 이리도 어려운지요. 네
5: 힘든지요. 네 그런데
0: 50억이 그게 그 되나요? 네 아버지가 네. 자, 그리고 이
5: 저는 김기현 지금 후보가 네. 뭐 39건 영장 받아 탈탈 털려렸 아, 그 얘기하시는데 그 얘기 물어볼게요. 예. 자,
0: 김기현 후보가 계속해서 문재인 정권 시절에 다 수사받았다. 저를 죽이려고 영장 청구 3 6번 하면서
1: 사, 39번? 음.
0: 39번 했다. 사치 뒤졌지만 아무것도 안 왔다. 안 나왔다. 음. 그 당시에는 민주당 송철호 전 울산시장 시절이다 이 얘기하는데. 음.
5: 근데이 건은 김기현 후보가 단한 번도 수사를 받거나 입건이 되거나 압수수색을 받은 적은 없어요. 그럼 압수수... 다 측근 네. 형제들 비리 의혹들이 있어서 왜냐하면 다. 김기현 후보가 울산시장 네. 울산에서 유력한 정치인이었잖아요. 그렇죠. 예? 그런데 어떤. 어 인허가권에 충분히 영향력을 행사하거나 직접 인허가권을 행사할 수 있는 사람이었어요. 예? 아파트 개발 사업권 가지고 그 형님하고 동생 사이에 하여튼 복잡한 일들이 있습니다. 네 그래서 다른 사건이죠. 네 다른 사건이죠. 완전 다른 사건 가지고 CCTV 압수수색한 거 그런 걸다 모아서 특히나 동생분은 뭐 수배돼서 도망가시다니기도 하시고 신용 불량 되신 다음에 그거를 또 현금을 CD기에 넣는 장면이 CCTV에 포착되기도 하고 그건 다른 그런 것들 완전 다. 네. 다른 얘기들인데 네. 그걸 이 KTX 이건하고 연결시켜서 지금 어물쩍 넘어가려고 그러세요?
0: 지금 KTX 땅 투기 의혹 관련해서로 김기현 후보는 수사를 받은 적이 없습니까? 없어요. 네. 아니, 이 이건 말고도
5: 주변의 측근이나 아니면 형제들 이런 비리들이 한두 가지 의혹이 없어. 그러니까 의혹이 굉장히 많거든요. 네. 한두 가지가 아닙니다. 그런데 그 모든 건에 대해서 딱 김기현 후보 임금만 가면 압수수색 영장이 그냥 유야무야 돼버리는
2: 거예요.
0: 네. 네, 판사 출신이시죠?
5: 이 지역의 향판이시죠 네, 판사 출신. 향판.
0: 아 자, KTX 땅 투기와 관련해서는 김기현 의원은. 전혀 수사를 받은 적이 없다. 대신 양이원영은 수사를 받았는데 무혐의 받았다. 여기까지 이거는 이건 거는이 맞지요? 네. 맞습니다. 김상용 님께서 땅 사둔 게 죄라는 게 아니고요. 권력자로 실세로 있을 때 입김을 넣어서 자기 입속을 자기 배 채우기를 한게 나쁜 거지요 얘기하는데 아니 지금 나쁘다고 얘기하는 거 아닙니다. 의혹이 있는데 좀 해명해달라. 1차에서는 분명히 널 멀찍이 가는 길 김기현 후보 땅하고는 전혀 상관이 없었는데 이게 자꾸 용역을 영역, 거치면서 자꾸 바뀌는데 그 지나갑니다. 이거는 보고를 거치면서 네.
5: 울산시한테 보고를 하면 할수록 네. 김기현 후보가 있는 땅으로 노선이 비정상적으로 휘어서 간다는 거예요. 예. 네, 근데그 착수보고 그러니까 중간보고 내용에는 왜 그런지에 대한 설명이 없어요. 그래요. 심지어 산림 훼손이 과다하다 굴로 가면 네. 이런 표현들은 있어요. 그래요? 네. 오히려
0: 바꾸면 김기현 후보 땅으로 가면 산림 훼손 산림 훼손된다. 네, 산림
5: 살림, 산 훼손이 과다하다 이런 표현들이 있습니다.
0: 오히려 바꾸면 네 네, 네, 네. 아, 네. 좀 무리하게 바꿨다 이런 지적이 나올 수도 있네요. 환경 단체에서 네. 주장하는 게 이거군요. 아 이제 좀 명확해졌어요
5: 이이 건은 너무나 울산 시내에서 소문이 파다해서 다들 네. 알고 있는 건인데요 네. 저는 뭐가 결정적으로 제가 기자에게 할 계기가 뭐냐면 아니 왜 휘었을까 예. 그 궁금하잖아요 아, 근데 궁금하죠. 그거를 공무원들이 그렇게 휘게 만들진 않았을 거라고요. 예. 어 그러면 어딘가에 그 근거 자료가 있을 거다 싶어서 송소로 시장 있을 때이 말씀을 드렸어요. 근데 송소로 시장도 잘 모르시더라고요. 네. 그래서 공무원들한테 물어가지고 관련 자료를 요청했는데 다들 뭐 전자 문서는 없다는 거예요. 그래서 그 시, 어, 시청 지하를 다 뒤졌어요. 아 그러셨어요. 뒤져서 이 착수 보고, 중간 보고, 최종 보고 이걸 입수를 하게 된 거죠. 네. 그걸 보니까 휜 과정이 보이잖아요.
0: 아 그러네요. 좀 휘었네요. 김기현 후보 울산 ktx 역세권 땅 의혹 규명을 위해서 민주당도 나서기로 했습니다. 진상조사단을 꾸린다고 하는데 멀리에서 어떤 쟁점 놓치지 않기 위해서 이렇게 접근하실 예정입니까
5: 지금 김기현 후보께서 계속 이제 그. 앞뒤가 맞지 않는 그런 변명만 일삼고 계시니까 어쨌든 당대표가 되시면 우리 당대 당으로 여러 가지 협력도 하고 이렇게 논의를 해야 되는데 네. 또 이것 때문에 계속 문제가 생길 수 있잖아요. 네. 그래서 그걸 깨끗하게 털고 가시라 이런 차원에서 저는 계 말씀을 드리고 있고 네. 당 차원에서도 그런 뭐 조사단 얘기를 하시는 것 같습니다. 네 알겠습니다.
0: 아무튼. 90% 세일해가지고 양의원 영 의원한테는 할인해준다고 하는데, 사시진 않고, 야 차라리 그 시세 차익만큼 기부해라. 네. 그렇게 얘기하셨어요?
5: 네네. 아, 저는, 그런 돈도 없고요 네. 네. 사회에 기부하는 게 관리하기도 훨씬 좋고, 그렇다고 알겠습니다.
0: 네. 이 의혹에 관해서는 김기현 후보 측 반론도 저희가 충분히 들어보는 시간 갖겠습니다. 김기현 후보 언제 나오셔도 좋고요 주변에서는 이 의혹이, 어, 어, 양희원영 의원, 의원의 주장과는 이렇게 다르다 이런 생각이 있으면 언제든지 시간을 드리겠습니다. 그러니까
5: 저는 윤석열 대통령 그 가족분들 건 누구 그렇고 이 지금 김기현 대 어, 후보가 당대표가 되면 유독 정부나 여당의 위력 정치인에 대해서는 이런 의혹들이 제기가 돼도 네. 제대로 해명도 안 하고 그냥 어물쩍 넘어가고 검사는 어, 기소도 수사도 제대로 하지 않고 이게 쌓이면 사회적으로도 굉장히 큰 손해에다 갈등도 더 커진다고 생각을 합니다. 네. 그래서 그냥 깔끔하게 사회 기부하시거나 네. 아니면 어. 끝까지 가지고 계시려면은 수사를 제대로 받으시거나.
0: 네. 또 어떤 정치자가 그런 문자 보내셨잖아요. 누구는 돈을 참 너무 쉽게 버는 것 같아요. 우리는 그렇게 어려운데. 이런 얘기도 하셨습니다. 말씀 감사합니다. 더불어민주당 양이원영 의원이었습니다. 네. 감사합니다. 정치
7: 피로. 사건, 사고로 인한 피로. 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요.
0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한결의 오연서 기자입니다 어서오세요
1: 안녕하세요 오늘은 어떤 이야기 해볼까요 네, 내일 드디어 이제 본회의가 열리고요. 네. 여기서 이재명 대표 체포 동의안이 보고가 되는 날입니다. 네. 그리고 이제 27일에 이걸 표결을 붙일 거고요. 네. 어, 하루 앞두고 이재명 대표가 이제 기자 간담회를 열어서 좀센 수위의 말들을 쏟아냈는데요. 네. 법치에 탈을 쓰는 사법 사냥이 일상화되어 가는 폭력의 시대. 이렇게 윤석열 정부와 검찰을 강하게 비판을 했습니다. 폭력의 시대. 예, 네, 한시간 정도 이 구속영장의 부당성에 대해서 호소를 했는데 사실 이제 구속영장 청구한 뒤이 시점에 이제 당 지지율이 많이 떨어졌다는 뉴스가 많이 나왔잖아요. 네. 안팎에서 이제 위기 의식이 고조되다 보니까 본인이 이렇게 직접 나와서 민심 수습에 직접 뛰어든 거다. 이런 해석이 나오고 어제도 있습니다. 어제도 그렇고
0: 오늘도 그렇고또 거센 말을 쏟아냈습니다. 네. 그런데 표결해도 부결될 가능성이 매우 높아 보입니다.
1: 네. 여야 다 그렇게 전망을 하고 있고요. 예. 특히나 이제 민주당 의총에서 부결로 당론은 아니지만 이제 부결로 뜻을 모았다 보니까 부결로 뭐 끝날 가능성이 가장 높고요. 근데 이제 그 이후가 이제 문제인 거죠. 왜냐면 이제 검찰은 어떻게서든 구속영장을 쪼개기로 계속 청구할 그런 이제 조짐을 보이고 있기 때문에 그럼 그 이후에도 계속 이렇게 임시 국회 열어서 부결 시킬 거냐 이런 목소리가 당내에서도 좀 나오고 있습니다.
0: 자, 그런데요, 이재명이 입을 열면. 한동훈이 나옵니다. 오늘도 기자회견 그말 그거 판사 앞에서 해라 이렇게 얘기하던데 한동훈 장관의 입에 좀뭐 관심이 쏠립니다.
1: 네, 한동훈 장관이 왜냐면 하 27일 표결하기 전에 이제 안건 설명이라는 거를 법무부 장관으로서 해야 되거든요. 네. 그때도 과연 그 작년 12월에 노웅래 의원 체포 동의안 설명할 때처럼 피의 사실 막 공표해 가면서 이제 세세하게 설명을 할 건지 이런 거에 대한 좀 관심이 모이고 있는 상황입니다. 그때
0: 한동훈 나서자 민주당 표 결집했다 이런 얘기도 (웃음) 많았어요.
1: 맞습니다. 그때 5분 30초 동안 설명을 했더라고요. 뭐노의원이 직접 돈을 받는 순간에 소리가 녹음된 파일이 있다 뭐 이런 식으로 좀 굉장히 세세하게 설명을 했었는데 이번에도 약간 좀 그런 조짐이 좀 보일 수도 있는 게 오늘 이제 어, 민주당에서 이제 그거 할때 검사처럼 하지 말라 이런 얘기가 나오다 보니까 뭐 대충대충 하라는 취지라면 공감하기 어렵다. 공직자로서 임무 다할 거다. 이렇게 좀 세게 말을 했습니다. 네. 뭐또 한동훈 뭐
0: 또뭐 뭐 말을 아끼는 사람이 아니에요. 그래서 계속 얘기합니다. 그런데요. 네. 아, 진짜 관심사는 네. 뭐 이재명 대표의 체포동의안이 아니에요. 그 이후에 어떤 일이 벌어질까에 대해서 관심인데 지금 정치권은 네. 다 국민의힘 경선 그것도 ktx 울산 땅 네. 여기에 가 있더라고요.
1: 맞습니다. 워낙 그 당사자인 김기현 후보가 당대표가 될 거다 이런 전망이 많이 나오다 보니까 더 많이 관심이 가고 있습니다. 네,
0: 양이원영 의원께서 자세히 설명을 했는데, 네. 아 김기현 의원은 뭐라고 합니까?
1: 오늘 아침에 갑자기 긴급 기자회견 잡아서 측면도 뭐 평면도 갖고 와서 이제 다 설명을 했는데요. 그 저, 저희가 뭐또 그, 지도를 봤더니 예. 휘었던데요? <웃음> 애초 이제 원안에서 이제 휘인 건 맞는데, 맞죠? 예, 거기에 이제 김기현 의원이 국회의원 당시였잖아요. 그 이제 네. 바뀌었을 때가 과연 압력을 행사했느냐? 이게 사실 가장 큰 쟁점인데, 김기현 의원은 이제 그런 증거가 없다 이런 입장인 거고요 증거는
0: 없지만 울산시장이 김기현 의원 그네 예. 최측근이던데요. 네
1: 그때가 이제 박명우 시장이었고요. 네. 어, 오늘 그 기자회견에서 가장 억울함을 호소한 부분은 어떤 거였냐면요. 양의원 형은 이제 제기하기도 하셨지만. 1800배. 땅값 1800배 오른 거. 네, 그리고 뭐라고 합니까?
0: 땅값.
1: 땅값이, 일단 그 공식 입장은 여기가 워낙 거래가 없는 땅이어서 지금 시세 차익이 얼마나 되는지 모른다.
0: 모른다. 네. 1 8 0 0배가 아니라 모른다. 네.
1: 다만 1800배는 아니다. 이렇게 분명히 얘기를 했는데 양의원 형이 이제 찍었던 그 땅은 우리 땅에서 굉장히 많이 떨어져 있는 곳이고 우리 땅은 여기가 송전탑 진나는 완전 비탈진 임야기 때문에 개발될 수도 없고 뭐가 세워질 수도 없다. 그래서 1800배까지는 뛰기가 어렵고 다만 이제 인근의 땅을 좀 계산을 해보니까 한 4에서 20만 원 정도로 이제. 거래가 되고 있는 것 같던데 그렇게 하더라도 네. 본인 땅 이제 1998년에 샀을 때보다 한 200배가량 네. 뛴 금액이긴
0: 1800배는 하더라고요. 아니고 200배. 네.
1: 그, 그런 디테일을 좀 수정하는 데는 오늘 기자회견이 좀 의미가 있었던 것 같긴 아, 합니다.
0: 그렇습니다. 디테일네. 네, 네. 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 왜냐면
1: 황교안 대표가 이제 1800배를 또 들고 나와서 이제 연설회나 토론회 때마다 공격을 하고 있잖아요.
0: 그리고 터널은 무슨 얘기예요 터널 얘기.
1: 네. 이제 이터널은 이제 그 이제. 땅이 비틀어진, 그거 네. 관련해서 이제 해명을 하는 과정에서 나오는 건데, 터널이 지나는 곳 자체가 이제 황교안 대표나 이제 민주당 쪽에서 제기하고 있는 그 터널, 우리 땅 이제 터널 입구다 뭐 이런 주장이 있는데, 우리 땅은 터널 입구가 아니고 완전히 터널이 딱그내땅 밑으로 지나가는 이제 그 위치다 해서 그 주장은 이제 틀린 거고, 어, 특히나 이 땅이 뭐, 터널을 밑으로 뚫고 지나가게 하는데 땅 주인이 그거 이제 로비를 하겠냐 이런 식으로 말이 안 되는 주장이다 이렇게 좀 해명을 하고 있습니다.
0: 자 그런데요 김기현 후보가 그 지금 급한 상황 그 중요한 상황에 그 시간을 쪼개서 기자회견을 한걸 보면 급하긴 급했네요. 워낙
1: 이제 이 주장, 이 의혹이 제기될 때마다 다른 후보들이 합세해서 같이 공격을 하다 보니까 좀 수세에 몰렸다라는 편, 판단을 한것 같습니다. 그리고 이제 당대표가 될 가능성이 좀높긴 하잖아요. 네. 당대표 이후에 이제 민주당에서 이걸로 계속 공격을 하면 또 총선까지도 이게 또 계속 리스크가 될수 있기 때문에 네. 그런 점까지도 좀 염두에 두고 조기 진화를 하기 위해서 오늘 기자회견 열었다 이런 해석이 나오고 근데 있습니다.
0: 근데 조기 진화가 되지 않을 경우? 네. 불똥은 더 커지는 게이 정치권의 속설인데 쟁점이 다 해소됐습니까 이번에 나와서 김기현 후보가 입을 열면 아 그렇구나 끄덕끄덕하고 끝나야 되는데 그렇습니까 네.
1: 뭐 아직 사실 많이 남아있는 쟁점들이 좀 있기는 합니다 일단 그 아까 말씀하셨던 도로계획이 이제 부지 그 김기현 의원 쪽 부지로 이제 틀어진 거 관련해서 안 틀어졌다 비트는 일이 없는 내가 이제 비트게 아닌데 어떻게 증명할 수 있겠냐 본인은 여기 압력을 행한 적이 없다 이렇게 계속 반박을 하고 있는 거고요. 본인이 비튼
0: 적은 없지만 비트로 졌잖아요. 그렇죠. 지금.
1: 그리고 이제 여기 자기 땅 자체가 터널이 아니라 일반 도로가 건설하기가 어려운 그런 땅이기 때문에 뭐 시세 차익을 위해서 도로 계획을 변경할 그런 상황이 아니다. 이거는 비논리적이다. 이렇게 좀 주장을 하고 있는 거고요. 무엇보다도 이게 이제 확정이 된건 이제 송철호 울산시장 시절인데 그럼. 송 시장이 내땅 주변인 거 알았으면 이거를 확정을 안 시켰어야지. 그럼 날 도와주려고 이거를 한 거냐? 이렇게 반문을 또 하고 있습니다.
0: 하지만 천하람 후보도, 안철수 후보도, 한교안 후보도 물러설 생각이 없습니다.
1: 네, 이런 좀 의혹이 나오고 있고 어떻게 좀 캥기는 게좀 있다고 하면 팔면 되지 않냐. 네. 이렇게 지금 천하람 후보 측이 공격을 하고 있는 건데 네. 이제 메가카사는 없다. 왜냐하면 이거는 어차피 소일거리 산 내가 이거를 뭐 투자를 하려고 한게 아니고 나중에 진짜 소일거리 삼아서 가수원도 하고 또 선산으로도 좀 이용을 할 생각이었기 때문에 절대 팔, 팔 생각이 팔 생각은 없다라고 없어요? 하니까 왜왜 아. 어, 왜 자꾸 그렇게 하지. 뭐.
0: 이렇게 논란이 되는 네. 팔 생각이 없습니까? 네.
1: 그런 얘기를 계속 하고 있는 거죠.
0: 아 절대 팔 생각은 없다.
1: 어제 저희가 이제 한결이 인터뷰할 때도 또 물어봤었는데 네. 내가 이게 뭐. 불법이 있는 것도 아니고 뭐 문제가 될 만한 게 없는데 내가 왜 이걸 팔아야 되냐 계속 이렇게 입장을 얘기하고 있어서 뭔가 조금 더 캐볼 필요가 있다라는 게 이제 저희 기자들의 생각입니다. 그래요? 네, 많이들 이제 붙어서 좀취재를 하고 있는 중이고요. 네. 오늘 여기에 다녀온 기자들도 굉장히 많고요. 네. 뭐 이준석 대표도 오늘 가서 뭐 사진도 찍고 했더라고요. 네. 그래서 앞으로 이거에 대한 이제 뭐 의혹 제기는 계속 나오지 않을까라는 생각이 듭니다.
0: 네. 아직 1800배, 180배, 200배가 지금 확정된 건 아닙니다. 터널 건설 여부도 지금 확정도 안돼 있습니다. 계획안이 그려졌다는 거지 지금 지금 도로가 놓여졌다는 건 아닙니다. 아, 아무튼 이 문제는 계속 좀 커질 것 같네요. 네.
1: 계속 관심이 모여질 것 같습니다. 마지막으로 만나볼 이야기는요. 네, 요새 이제 한동안 뉴스에서 이름이 많이 안 보였었는데요. 국민의힘에서도 또 대표적인 윤핵관 의원인 권성동 의원이 행보를 하기 시작을 했습니다. 네,
0: 한동안 조용했었는데.
1: 네, 합동 연설회가 오늘 그 권성동 의원의 지역구인 강원도에서 열렸는데요. 참석을 하느냐 마느냐 두고 관심이 좀 모였는데 참석을 했더라고요. 네. 어, 사실 보니까 권성동 의원이 지난달 5일에 이제 당대표 경선 불출마 선언을 했더라고요. 네. 한, 한달 정도 됐는데, 그 이후에는 전당대회 관련한 공식 행사에 참여를 전혀 안 했었거든요. 중립 스탠스였다가, 자, 지난 이제 20일에 권성동 의원이 주최한 행사에 이제 김기현 의원이 유일하게 참석을 하면서, 어? 권김연대, 김권연대로 가는 거냐? 라고 하는 해석도 나오기도 했습니다. 예. 권성동 의원이 그래서 이날 기자들이 많이 질문을 하다 보니까, 끝까지 이제 어떤 후보를 지지하느냐라는 얘기는 안 했지만 지지한다는 얘기는 안 했지만 마음속에 지지하는 후보는 있다 이렇게 얘기를 해서 사실상 어쨌든 친윤계이기도 하니 김기현 의원의 물밑에서 계속 그렇겠죠. 막판에 좀 돕지 않을까라는 해석이 더 강하게 나오고 있고요. 네. 실제로 김기현 의원 쪽에서도 이제 막판에 지지세를 모아야 되기 때문에 권성동 의원 쪽에 계속 러브콜을 보내고 있는 걸로 보이고 있습니다.
0: 김기현 후보가 또 장재원처럼 훌륭한 사람이 어딨냐 이렇게 얘기했던데 그건 맞습니다. 또 무슨 말입니까?
1: 장재원 의원과 이제 김장연대 계속 유지되고 있는지 이런 것들을 어제 저희가 많이 물어봤었는데요. 뭐 김장연대가 깨질 이유는 없다. 계속해서 유지를 하고 있고 그리고 뭐 사무총장도 안 한다고 했고 당직도 안 맞는다고 했으면 더 훌륭한 의원 아니냐. 뭐 여기서 잠깐 네.
0: 국민의힘 내부에서 네. 장재원처럼 훌륭한 사람이 어딨냐 이렇게 생각하는 사람이 있을까요?
1: 지금 어쨌든 의원들한테는 여론이 그렇게 좋지는 않죠 장재원 의원이. 근데또 대놓고 이게 김기현 의원처럼 장재원 의 정말 훌륭하다라고 말하는 의원들도 친윤기 의원들 중에서는 많지는 않은 것 같습니다. 그렇죠. 예, 네, 그니까 말을 하기가 부담스럽겠죠 당연히.
0: 아, 니 그리고 그 전에 지금 보여준 행적이 있는데요. 그렇죠.
1: 네. 네. 어, 훌륭하다. 네. 알겠어요?
0: 알겠어요 잘 네. 알아들었어요 네. 기자들의 수다 한겨레 오연서 기자였습니다 감사합니다. 감사합니다 교통정보센터 다녀올게요 이현 씨 태초에 철학이 있었다 하늘과 땅 사이 세상의 모든 질문 이제 철학으로 풀어보겠습니다 철학 어렵다고요 일단 맛이라도 봅시다 철학의 맛 정치철학자 김만권 박사 어서 오세요. 예 안녕하십니까. 조영근 소셜랩 접경지대 소장 어서 오세요.
7: 예 안녕하십니까. 네.
0: 모든 사람의 공급직입니다 소셜랩 접경지대는 뭐 하는 데입니까?
7: <웃음> 아예그 비밀입니다. 비밀이요? 에비밀로운영합니다네 <웃음> <웃음> 이게 너무 국가 1급 비밀이어서요. 네 사실 별 다른 게 없고요. 네. 네 그냥 지역에서 동네에서 뭔가 할수 있는 게 있을까 하고 저
0: 혼자 공리하는. 그런 것입니다 이거 뭐 학교 소속이거나 음. 아, 전혀 그렇지 않습니다. 그래요?
7: 네, 지금 그챗 GPT에 물어보신 결과를 갖다가 보여줬던데. 네. 모 대학 소속이라고 돼 있던데 그순 거짓말입니다. 그렇습니까? 챗
0: GPT가 좀 아직은 좀갈 길이 좀 멀어요. (웃음) 뭐별 그런데 아, 이제 기계하고 이렇게 이렇게 경쟁 해야 되는 건지 많은 사람들이 인공지능 챗 GPT 아 아, 걱정하고 우려하고 또 기대하는 사람도 많습니다.
6: 예, 뭐, 우리가 이제 채취 t p 나오고 난 다음에 너무 이게 뭐큰 충격을 낳았죠. 아, 그러다 보니 뭐 구글도 너무 빨리 반응, 해서 이제 구글도 자신, 우리도 이 가지고 있는 것이 있다 해서 음. 이제 또바드라는 것들을 또 새로 선보이기도 했었는데요. 사실 뭐채취 t p 같은 경우에는 지금 현재 뭐 이렇게 나, 그, 나온 여러 가지 맥락을 보면 사실 이렇게 검색을 해 보시면 여러분들이 질문을 해 보시면 엉터리 대답을 할 때가 엄청나게 많습니다. 아 지금 그렇습니다. 예 거짓말도 많고요. 그리고 특히 영어 데이터가 아니라 우리말 데이터 같은 경우에는 아직 많이 축적이 안돼 있어서 사실 챗 GTP가 어, 아주 그럴 듯한 거짓말을 꾸며 가지고 이제 하고 있는데요. 근데 사실은 챗 GTP라고 하는 그 AI의 기능에 맞는 일을 하고 있는 거긴 합니다. 왜냐하면. 이 AI는 정확한 정보를 찾아주는 게 사실은 목적이었다기보다는 자연어를 자연스럽게 생성하는 게 훨씬 더 중요한 목적이었던 거기 때문에요. 인간과 대화할 수 있는 게 되게 중요한 목적이었거든요. 그래서 기본적으로 인간과 대화할 수 있다라는 점에서 이제 어떤 거짓말이든 아니든 대화할 수 있다라는 점에서 그 목적 자체는 어떻게 보면 잘 달성해 놓은 모델은 아닌가라는 생각이 듭니다. 예.
7: 그러게 말이에요. 제가 저도 뭐다지금 다른 사람들도 해 본다고 정신들이 없는데 저도 해 보니까 느낌을 한마디로 약하면 입만 열면 거짓말이네 이놈이
0: 아직이요? <웃음> 예. 약간 예, 그렇습니다 이제, 예. 그런데 제가 작년에 작년에 그런 얘기해 여러분께도 한 적이 있는데 챗GPT를 비롯한 인공 AI 그리고 음. 인공 그림 그리는 거 제가 공부하고 있다 해가지고 제가 강의도 좀 음. 듣고 음. 책도 읽어봤는데요 음. 음 읽어봤는데 외국에서는 서양에서는 이미 이미 실용화됐고 어떤 학교에서는 음. 아챗 p t 를 이걸 막으려고 이렇게 그 여러 대안도 맞고 만들고 있습니다.
6: 음. 예. 아니, 뭐, 지금 현재 이제 채찌 TP가 나오고, 그 채찌 TP가 뭐 논문도 쓴다. 그리고 채찌 TP가 쓴뭐 논문 요양문 같은 것들 표절에도 걸리지 않는다. 뭐 그런 식의 어떤 여러 가지 이야기들이 나오면서 사실 학계에 많은 충격을 줬었고요. 그리고 실제로 학생들이 채찌 TP를 통해서 과제를 제출했을 때 이것이 표절인지 아닌지를 찾아낼 수 없다라는 이제 그 단점이 이제 발견되면서부터 이제 학계에서 상당히 문제가 됐습니다. 예. 왜냐하면 남의 것을 남이 자기가 하지 않은 것을 자기가 한 것처럼 하는 것 자체가 치팅이거든요. 이게 이게 거짓말이거든요. 그래서 교육의 목적과 가장 상반되는 부분이 있기 때문에 이 부분을 차단하기 위해서 지금 모든 학교들이 신경이 곤두서 있는 사실입니다. 교수님
0: 일단 학생한테 어떤 거에 대해서 연구해봐라 고민해봐라 어떤 대안에 음. 대해서 찾아봐라 이걸 채취피티에다가 그대로 쳐놨잖아요. 응. 그럼 가장 많은 내용들을 이게 추격하고 응. 분석해주고, 이거 좋은 대안이 될 것도 같아요. 골치는 아프시겠지만, 교수님 입장으로.
6: 이게 제가 한번 써보, 저도 직접 써보니까요. 채취피티가 정확한 정보를 찾아준다기 보다는 전체적인 그림이나 아이디어, 그러니까 소위 우리가 브레인스토밍이라고 그러죠. 네? 그래서 뭐 그런 것들을 하기에는 상당히 좋은 기능을 또 어느 정도는 또 가지고 있습니다. 그래서 우리가 뭔가 어떤 주제가 전체 윤곽이 궁금하다. 그러면 그런 것들을 물어보는 건좀 괜찮은데요. 특히 오랫동안 역사적으로 축적되어 온 지식일수록 좀 정확하게 대답하는 경향이 있습니다. 음. 그런데 최근의 정보일수록 그리고 축적된 데이터가 작은 어떤 분야일수록 저 이제 거짓말을 천년덕스럽게 진짜 하거든요. 거짓말 정승태
0: <웃음> 네. 님이 gpt가 어떻게 거짓말해요 거짓 거짓말 안 해요 이수1님 <웃음> 거짓말 아니고 오류라고 해주세요 예, 오류 예, 예, 네. 예, 네. 아직 예, 예. 그 한글 그 예. 한국 정보에 대해서는 굉장히 좀좀 네, 바삭바삭하다 네. 좀 예. 그러게요 근데 뭐 모른다고
7: 그러면 될 텐데 너무 천연덕스럽게 예. 그렇게, 예. <웃음> 막 정보를 생성해내고 저, 제가 저를 물어봤어요 예. 그 이제 그냥 물어보니까 좀 오류가 많길래 조금 더 주제를 좁혀서 제가 가장 논문을 많이 쓴 주제에 대해서 예. 사회학자 조현근이 이요쓴 주제에 대해서 쓴 논문을 소개를 좀 해달라고 했더니 아주 그럴 듯하게 제가 생전 쓴 적이 없는 논문들을 갖다 여러 편을 막 만들어서 그래요? 네. 아 그러네요?
0: 네. 이건 오류가 아니라 거짓말이에요. 네, 그렇죠. 거짓말이죠. 만들어요. 지금 지금 네. 여러 그런 사례들이 뭐 아니, 굉장히 김, 많습니다. 김만건 정치 김만 교수는 <웃음> 대한민국 정치철학자이며 연세대학교 교수로 활동하고 있다. 여기 터 아, 거짓이죠? 한적 있었. 그
6: 제가 거기서 그 학생들을 가르친 적은 있었죠. 지금 예. 아니죠. 아, 전혀
0: 아니죠. 네. 네 미국 할버드 대학에서 <웃음> 할버드 석사와 <웃음> 박사학위를 전혀 그렇지 않습니다. 그래서. <웃음> <웃음> 할버드대학 아닙니까? <웃음> 할버드대학은 어딘지를 <웃음> 모르겠군요. 네. 조영근 네. 소장은 서울대학교 사회과학대학 소셜랩 적용지대 소장이다. 이것도 이것도 거짓말입니다. 자, 자, 아직 물어보면 안 됩니다. 아직 오류가 네네. 많고요. 좀 정보가 빈약합니다. 그런데, 아, 그런데
6: 네. 근데 이게 오류라고 보기에는 저희가 거짓말이라고 사실 표현했던 게 이유가 뭐냐면 네. 오류라고 보기에는 거짓말 같은 부분들이 되게 많은 게 사실 채 g t p 에 따르면 저는 13살 때첫 책을 썼어요. (웃음) 아, 그래요? 네. 13살 때 책을 첫 책을 쓴. 천재. (웃음)
7: 천재. 천재.
6: 천재학자입니다. (웃음) 아, 그래요? 그리고 제가 직접 저술하지 않은 책을 한 서너 권 정도 썼더군요. 그냥 넣어요? 네. 그냥 그런 제목을 지어서 자기가 천연덕스럽게 넣어요. 네. 네? 아주 천연덕스럽게 씁니다. 그래서. 이제 문제는 뭐냐 면 이게 제가 알기로는 많은 사람 그 지금 현재 이걸 연구하시는 분들조차도 왜 이런 로직으로 이런 답을 내놓고 있는지에서 정확한 이유를 모르고 그렇죠. 있다는 게 핵심이거든요. 네. 네. 그래서 이 부분에 대해서 우리가 좀 경계해 야될 부분은 분명히 있는 것 같아요. 그렇습니다. 네.
7: 우선 조금 전에 나왔던 얘기 중에 특히 교육 현장에서는 지금 이 문제가 아주 심각한 과제로 제기가 돼서, 채피치드로, 뭐, 레포트 써서 내고 하면 이거 어떻게 잡아낼 거냐. 네. 아마 크게 두 가지 방향이 있는 것 같아요. 하나는 금지시키겠다. 어떻게든 적발을 하고, 어, 이렇게 하겠다라고 하는 이런, 방향이 하나 있는 거고 또 하나는 어차피 못 막는다. 네. 어, 학생들이 그냥 이걸잘 활용하게 하는 게 낫고. 네. 대신 이제 이걸 그냥 그대로 베낀 건지. 아니면은 음. 자기가 뭔가 주도해서 하면서 약간 활용한 건지를 음. 알아내려면 예를 들면 거기 내용에 대해서 음. 교수가 추가 질문을 음. 던지고, 그 다음에 또 구두시험을 강화하고, 그 다음에 또 예를 들면 지금 채찌 PT 수준에서는 인용을 막 하는데 음. 거짓 인용도 있지만 인용을 제대로 했더라도 이게 예를 들면 몇 페이지 이런 식으로 못하죠. 네. 그래서 그런 것들을 확인하는 이런 추가적인 네. 절차들을 좀 도입하면 네. 유용한 도구로 쓸수 있지 네. 않겠느냐 이런 입장도 네. 있습니다.
0: 최근에 소설도 그림도 뭐 네. 계속해서 지금 네. 인공지능이 만들어낸다 이렇게 얘기하는데 아, 어떤 분야는 챗지 pt가 굉장히 조금 그 성과를 낼 수도 있다고 봅니다. 저는 요음 재판을 받을 때마다 판결문을 이렇게 다 이렇게 모아서 <웃음> 어, 어, 예, 예. 차라리 ai가 판결하면 잘 받아들일 수 있겠다 이런 생각을 한 했어요. 근데 저처럼 생각하는 사람들이 적지 않더라고요. 네, 네, 네. 법조인 사이에서도요.
6: 아니 뭐 실제로 이제 저희 그 아마 기억하실 텐데요. 저희들이 뭐 알파고 처음 나왔을 때그 예. 충격적인 장면을 보고 예. 사실 저희 그좀 같은 일에 종사하는 사람들과 뭐 법쪽에 종사하는 사람들끼리 모여서 정치도 법도 이제 AI가 하면 되겠네 <웃음> 라는 말을 했을 정도로 처음에 그게 엄청난 충격 저희 저희도 기사도 마찬가지예요. 예. 예. 그런데 이게 근본적으로 이제 여러 가지 근데 그 안에 들어가서 생각을 해 보면 뭔가 문제가 생기는 거 뭐냐라고 하면 법 같은 것들도 시대를 따라 하면서 사실은 판례가 뒤집히도 하고 같은 사안에 대해서 그렇죠. 다르게 판례가 뒤집히기도 하고 그리고 예, 과거에 있던 유죄였던 것들이 무죄가 되기도 하고 과거에는 무죄로 봤던 것들이 유죄가 되기도 하는 어떤 시대적 흐름이라는 것들이 있거든요. 그렇죠. 네. 근데 결국은 어떤 그런 것들을 바꾸는 것은 하나의 완벽히 뒤집힌 판례들이 만들어내는 건데 그렇죠. 이제 과연 과거의 경험을 가지고 과거의 데이터만을 축적한 이 ai가 그런 판단을 할수 있겠느냐 아, 라고 저희가 했을 때. 만약에 예.
7: 지금 현재의 법체계가 음. 사법체계가 이를테면 유전무죄 무전유죄다. 힘센 사람들은 완전 유래하다. 음. 저희가 이런 그 저기 음. 문제의식 많이들 갖고 있잖아요. 만약에 그게 사실이라면 네. 기존의 판례들이 그런 것들이에요. 음. ai는 그런 것을 음. 학습하고 음. 그렇죠. 거기에 기반한 판결을 내리게 된다라는 음, 아, 것입니다. 아,
0: 그것도 또 그렇게 또 그러니까 미국에서 수 있네. 그
7: 판례를 분석해서 그 저기 재범 예측을 하는 컴파스라고 하는 프로그램을 만들어서 네? AI죠 이런 것들로 한게 있는데 이게 흑인의 재범 가능성을 훨씬 높게 본다라는 거예요. 근데 이게 실제 데이터하고 달랐다라는 것입니다. 이게 왜 그러냐면 기존의 미국이 사실 흑인들이 훨씬 더 많이 검거되잖아요. 실제로 범죄를 얼마나 정말 많이 저지르는가는 또 별개 차원에서 기존의 편견이 AI에 의해서 훨씬 더 강화될 수 있고 무엇보다 사회의 가치 변화라든지 윤리의식의 변화 이런 것에 따른 새로운 판결의 가능성 이런 것들이 AI에서는 불가능하다라는
6: 이런 문제 제기가 있는 있는 거예요. 예.
0: 영화 터미네이터 생각납니다.
6: <웃음> 뭐 지금 현재 그뭐 저희들이 인공지능이 뭐 자신이 제거되는 것에 대한 두려움도 표현하는 때들이 있고요. 예, 예뭐 우리가 실제로 그러 그러고 있기 때문에 인공지능에 정말로 감정이 있느냐 없느냐, 여기에 대한 문제들도 자아가 있느냐 없느냐, 뭐 여기에 대한 이야기를 하시는 분들도 지금 계시는 걸로 알고 있습니다. 근데 결국은 저는 그것들을 들여다볼 때, 저는 인공지능을 걱정하기보다는 결국은 인공지능에 우리가 직접 입력하는 데이터들이 다 인간의 행위와 말에서 나오잖아요. 네? 결국은 이제 인공지능이 학습하는 건 인간의 행위와 말이고 그 음. 인간의 행위와 말을 학습해서 인간을 닮은 방식으로 어떻게 보면 판결하고 음. 이야기를 하고 있기 때문에 우리가 이제 진짜 걱정해야 되는 건 채치 tp가 아니라 인간 그 자체인 것 같아요. 제가 볼 때는 오히려. 네, 네. 네.
7: 그 사실은 지금 채. BT, 이제, 저희가 결과물들 보면서 깜짝 놀라게 되는 건 사실이죠. 그렇긴 한데, 이게 그 언어를 생성시키는 그렇죠. 사람의 언어를 흉내내서 단어 순서대로 요 다음에 나오면 제일 욕게 그럴듯하겠다 해서 만들어내는 것인데 사실은 우리가 살아가는 실제 인간의 언어생활이라고 하는 건 그런 식의 언어로만 좁은 의미에서의 언어 기호로만 이루어지는 행위가 아니거든요. 사실은 저희가 언어와 언어 외부적인 상황들, 시대 상황들, 권력관계 이 모든 것들이 사실 결합되어 있는 거고 아마 언어철학 안에서는 이제 화용론이라고 하는 입장에서 이제 이렇게 보는 거죠. 그래서 저희가 이 챗지pt 같은 인공언어 AI가 굉장히 그럴듯한 결과를 만들어내고 뭔가 재미있는 스토리를 만들어내고 이런 거 충분히 유용하게 활용할 수 있는데 이게 우리 현, 인간의 현실을 대체한다든지, 음. 현실 자체에 대해서 어떻게 뭔가 바꾸는 음. 어떤 통찰을 준다든지, 이런 거로 쓰기에는 좀 무리가 있지 않나, 이런 생각이 음. 듭니다.
6: 저는 사실 이렇게 이번에 채치 t p 도 나오고, 구글에서 이제 그 바드라고 하는 자신의 이제 또 어프로그, 그, 어, 언어 음. 모델을 내놨는데요. 근데 여기 들여다보면 저는 바드라고 하는 이게 음류신의, 음류신을 뜻하잖아요. 음. 근데 이게 구글의 설명을 따라가보면 스토리텔러다. 스토리텔러이기 때문에 이렇게 이름을 붙였다라고 이야기를 하고 있거든요. 음. 그러면 뭐냐 채찌티피의 우리가 자기 언어 생성 자연어 생성기의 정말 목적은 스토리텔링 사람들하고 이야기하고 대화하고 나누는 거예요. 이게 사실 은 목적이 네, 있다는 거고 그
7: 스토리텔링이라는 예, 게 예.
6: 어떻게 보면 정말 양날의 예. 칼인데요. 제가 장난으로
7: 한번 음. 다른 분이 쓰신 게 있어서 저도 한번 해봤어요. 뭐어냐면 조선왕조의 마지막 임금 고종의 맥북 도난 사건에 대해서 알려줘 네. <웃음> 하고 제가 한번 <웃음> 질문을 던져봤어요. 그랬더니 예. 아주 천년덕스럽게. <웃음> 고종의 맥북 도난 사건은 대한민국 역사상 굉장히 큰 사건인데 2017년 5월에 일어났대요. 고종은 당시 9 6세로 병상에 누워 있었는데 네. 이게 본질은 맥북 도난 사건이라기보다는 해킹이었고 개인정보 탈취 사건이라는점에서 굉장히 문제가 심각했다. 그래서 이거에 대해서 막 사건을 설명하고 있어요. 진, 진지하게. 네. 네, 아주 진지하게. 그러니까
6: 이게 데이터 오류라고 보기에는 좀 그렇죠. 다른 거예요. 그러네요. 네. 그래서
7: 지금 어떤 분은 지금, 지금 실험한 분 중에 어떤 분은 자신이 지금 이번에 며칠 전에 판결이 있었습니다만 베트남 전쟁 당시에 네. 양민을 학살한 사람으로 이렇게 자기를 소개해달라고 그랬더니 이분이 그쪽을 좀 취재를 한 적이 있는데 자기가 베트남 전쟁에서 학살했다고 소개가 되어 있더라는 거예요. 음. 취재했는데? 예 그래서, 네. 그래서 아 이게... 그참 심각하다. 네, 예. 이런 인터넷 해야
0: 될것같아요 네, 같아요. 인터넷의 바다에도 좀 경계해야 될 잘못된 정보들이 많이 음. 떠다니는데 아직. 그렇군요. GPT에게, 어디 땅 사야냐고 하 물어보세요. 정승태님이 얘기하는데, 그거 보고 따라갔다 큰일 납니다. 고종 따라가라고 하지 않습니까? 고종이 몇 살이에요? 96이라고. 여섯 이셨답니다 네. 2017년에. <웃음> 아, 자, 그런데도, 이 인공지능, 대화형 인공지능의 발전은 우리 사회에 엄청난 영향을 미칠 것 같습니다.
6: 아, 그렇죠? 아, 예, 저는 이게, 그, 과거에는 우리가 데이터를 본다라는 표현을 썼는데, 이제는 저희들이 데이터와 대화하는 시대가 들어온 거죠. 그런데 이 데이터와 대화하는 시대가 저는 들어온 게왜좀 철학적이고 우리 세계에서 정말 중요하다고 생각하냐면 이게 우리가 21세기를 철학자들은 가장 외로운 세계라고 표현하고 있거든요 음, 네. 사람들이 외로워지고 음. 있고 그리고 자기가 어렵거나 힘들 때 어떤 털어놓을 말을 할 대상이 없고 그리고 심지어는 그냥 하루 종일 말을 할 대상이 없는 사람들도 많거든요 그렇기 때문에 이 외로운 세계의 데이터 이야기할 수 있는 데이터들이 있다라는 것그 존재들이 있다라는 것 자체가 어떻게 보면 우리 인간관계 자체를 바꿔놓을 수도 있다라는 생각이 음. 들 때가 있어요 그래서 우리가 지금 이 첫째 대화형 인공지능의 등장 자체에 자체를 우리가 살아가는 어떤 이 외로운 세계와 맞춰 본다고 한다면 대화형 인공지능은 더욱더 확장되고 퍼져나갈 가능성이 음. 크다라는 생각이 들 때가 많거든요 네.
7: 네네그 인공지능의 발전 자체는 막을 길 없는 발전 방향의 하나죠 뭐 네. 인간은 우리가 사실 두뇌 용량이 제한돼 있잖아요 그래서 사실은 두뇌 바깥에 많은 외부 장치들을 계속 개발해 왔습니다 그게 문자고 책이고 도서관이고 이것도 그것의 하나겠죠. 다만 이제 그런 유용함과 동시에 그 가짜 정보 또 가짜 뉴스 이런 거 심지어 가짜 역사를 만들어낼 수 있는 위험한 도구이기도 할것 같아요. 그래서 아까 김만건 선생님께서도 말씀하셨지만 결국 이게 현실을 반영하는 것이라 우리 현실에 우리가 좀더 어 뭐랄까요 좀 투명하고 음. 제대로 된 세상을 만드는 게 역시 중요하다 이런 어, 뭐랄까요 공자님 말씀 같은 결론이 네. 나오네요
0: <웃음> 자 철학의 맛 네. 오늘의 결정적 한마디로 마침표 찍어보겠습니다 박사님 인공지능은 인간을 닮습니다 아, 인간을 고민했으면 좋겠습니다 그렇죠 네. 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 인간을 닮아야 될때 좋은 점만 닮아야 되는데 <웃음> 네. 아무 나쁜 점 닮을까 그게 걱정입니다 네. 소장님 예,
7: 인공지능과 함께 살아가는 세상 저희 함께 더 많은 고민해야
0: 되겠습니다 네. 그러게요 더 많은 숙제가 또 앞에 놓인 것 같습니다 채찔 피트에게 선곡을 물어봤어요 목요일 저녁에 듣기 좋은 노래는 뭐니 이렇게 추천해달라고 했더니 아, 없는 노래를 막 지어내기도 했습니다 <웃음> 없어요 없는데 막 그거, 야 이거 들어봐 이렇게 얘기합니다 근데 그중에 네한 곡입니다. 목요일 저녁 따뜻하고 즐겁게 만들어줄 노래요. 아이유의 블루밍이요. 얘기하는데 이 노래 듣고 인사드릴까요? 네. 예. 두분 감사합니다. 김만곤 박사 조용근 소장이었습니다. 감사합니다. 예, 고맙습니다. 자 블루밍 들으면서 주진우 라이브는 여기서 물러갑니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다.
4: 지금까지 주진우였습니다.